0: Langaria.net presenta Showtime,
1: el
2: podcast más
0: grande. Hola y bienvenidos a la edición 222 del Showtime Podcast. Queridos amigos, saquen el champurrado, el café, el chocolate, incluso el rompope. ¿Por qué no? Si son como nosotros que estamos bien pinches enfermos, saquen las vikis para celebrar el último Showtime Podcast del año. Como ya podrán ver y apreciar, estamos nuevamente todos aquí reunidos. El Zampi, el Ingenierillo, el ex y obviamente yo también para traerles este último. ¿Zampi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, plebes?
2: Creo que... No lo ¿La sé. Escucha? ¿La escuchan? Escucha? No, no es que de una como que te... Me jugaron aquí con el internet. Creo que sigue el <risa> pero stream, bueno. no sé si sigue el stream o no, eso sí.
0: Sea como sea, problemas técnicos siempre los hay, pero aún así podemos sacarle la vuelta. Como les decía, uh. saquen, el, saquen el pisto, saquenle todo para empezar a celebrar este especial nostálgico de los juegos que nos hicieron los juegos que nos marcaron pero que en el chat a que nos digan si estamos de vuelta parece que sí y vamos a hablar de esos juegos que para nosotros fueron no nada más los más importantes sino los que siempre llevamos junto con nosotros a todos lados quizá no, no sean los mejores juegos de todos los tiempos quizá no sean incluso los que ustedes eh, considerarían juegos eh, importantes pero aún así son aquellos que nos definieron o nos definen en lo que somos y cómo jugamos. Queremos que también ustedes participen con nosotros y nos digan ahí en el chat los que están en la versión en vivo, cuáles son los suyos y por qué los estaremos leyendo los estaremos leyendo también a lo largo del programa. Y como es un especial, al igual que el de la semana pasada con Cyberpunk, no tendremos noticias, no tendremos este, las otras secciones, solamente la sección in, eh, principal o mejor dicho... El tema principal que es el especial de, de, de retro que lo haremos, ahora un poquito diferente lo que, a lo que lo han hecho otros programas. No es simplemente hacer un recorrido eh, por los años, consola por consola, plataforma por plataforma, o generación por generación, sino simplemente aquellos juegos que para nosotros son los más importantes. Pero antes de empezar, hay que presentarnos bien y hay que empezar esto como se debe. Y como se hace, pues preguntando cómo han estado Ingenierillo. ¿Cómo estás?
3: Bien, 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 bien. Pues aquí, mira, ya... Eh, llegando ya, en esta ocasión sí voy a aceptar, digo, siempre estoy así de cabrón, siempre dicen que soy yo, pero no, en esta ocasión sí voy a aceptar, digo, hace ratito estábamos ahí jalando cables, arreglando la configuración y todo, y dije, espérenme cinco minutos, y fueron como cinco minutos de Namikusei, güey <risa> 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 porque dije ay, ya me voy a regresar rápido y ya que regresé, ya estaban ¿qué? pues este cabrón que más el este pinche divo y la chingada, pero ya, ya estamos aquí, muchas gracias listos ya para nuestro super programa
2: del día de hoy
0: Perfecto. Sampi, ¿tú cómo estás? Ya listo, con las maletas llenas ya, para ya. irte de viaje. Con la,
2: con la maletita llena, papá. El traje de baño bien planchado. <risa> ya listo, papá. Listo para el viaje. De hecho, la verdad es que ya estábamos a nada de empezar sin el Inge. Ya le íbamos a abrir a la, a la mierda al Inge por llegar tarde. Este, Pero no, todo muy bien. Hoy oficialmente, bueno, mañana, como lo quieran ver, comienzan mis vacaciones de uh, 20, 20 días. Así que, wow, así que ahí les voy con mis 150 horas de Cyberpunk 2077.
0: Como ese tal ingenierillo que estaba bien, pero bien trabado ah, con el chale, cybercholo. Pu puro FK,
2: güey. Eh, lleva, lleva 60 horas de juego y no me ha avanzado como el 10%. No, y
3: es que me he dedicado mucho a hacer cosas y no están tan focalizadas, por ejemplo
2: como eh, hacer la tarea de los niños lavar el baño, barrer la casa, trapear, <risa> trapear. ¿a
1: qué hora trabaja el INGE, güey? ¿a qué hora trabaja el INGE? es algo que yo quiero saber, ¿cómo lo hace? No, el, el ingenio wey, trabaja, wey, no
3: trabaja wey, padre eso es lo que <risa> le pregunta a su
0: jefe Chamea, wey, no, 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 no. Chicos, por cierto, ajá, lo
3: estoy viendo. si me está viendo, ok ya, ya tengo el reporte que me pidió hace dos semanas no, este, ahorita tengo eh, vacaciones y bueno, es un albur, pero las vacaciones Las utilizo para hacer todo lo que no hago Cuando estoy en, en días de trabajo Entonces, ahorita no he tenido mucha chance De darle así, sí, 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 bien, bien, bien Pero cuando he entrado, por ejemplo, como dice Sampi Tienes nada no más 60 horas y Puro FK sí he tenido bastante Tiempo a FK pero <risa> no me Enfoco en muchas misiones, sino que de repente Digo, voy a caminar un rato Ya voy caminando, y hago de los eventos Pero no los hago enfocados en una sola zona Mejor Entonces, salta a caminar ahí te... en la colonia Que falta que te hace, güey ya sé, ya el corazón, ya lo tengo así, cabrón Pero, este, te digo, tú, por ejemplo ¿Ya sacaste el de Watson? Ya. Yo he sacado, yo creo Los mismos que tú, pero en todas las zonas O sea, me voy un ratito A Watson, un ratito a Japantano Entonces, entonces, pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos Porque si no, nos vamos a tardar aquí.
0: Por cierto, el comentario manchaba de Minok Y solo porque es suscriptor Prime, lo vamos a hacer Para saludar a Alex Estuvo en versión ah, así eh. es Los que están viendo la versión en, en video y, y ahorita en vivo comprenderán ¿Cómo está el Bulbasaur más hermoso de Shouting Podcast, Lex? ¿Cómo andas?
1: Pues hermoso mi pana, eh, aquí ando, aquí ando, ¿cómo están? Eh, aquí onda gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos eh, Pues sí, estoy, estoy emocionado porque hace ya mucho tiempo O sea que, que no tocaba ese tema de los videojuegos y cómo empezó todo y así Entonces está, está muy chingón Y bueno, aquí me estoy chingando un pan tostado Para los que quieran pan tostado, aquí hay pan tostado la marca que nos quiera patrocinar de Pan tostado, mermelada y chocolate, bueno, de hecho con chocolate porque ahí está un eh, puede patrocinarnos con mucho gusto.
2: Yo, yo no hago una duda. ¿Sería Pulgosur o sería Venosur? El lex Es Venosur. Yo creo que Tienes es Venosur, que Yo creo que es Venusor porque ya estás más grandecito.
1: Y cachetón, güey, así ya. ves. Así, Así
2: es. Ya,
0: ya, sobrepasado por y la traigo, vida. Y ya traigo la, <ríe> es la palmera ternos aquí ternos en la cabeza, güey. <ríe> ah, me a el Alexis, también la joroba <ríe> es la, la, la chingadera que trae acá en la espalda y bueno. Compa, no, joroba nada, de, mi pana. están es.
2: destrozando en el chat, compa.
1: <ríe> es, porque en el, es, es porque aquí en el, en el stream no puedo poner mis piernas de bicicleta, güey, pero Bueno
3: es pues lo único que me queda ¿no?
1: porque nos banean si eso se para el OnlyFans, acuérdense el código
3: de, de, el de, de vestimental sí. ya, ya lo
1: explico no, no ya pues, no, no, puedo no puedo ser streamer chichona ya, ya no puedo ser streamer chichona
0: y hablando de chat plebes, acuérdense que si quieren participar con nosotros en la grabación del en Podcast en vivo pueden hacerlo todos los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX por dónde pues por twitch.tv diagonal, langaria y antes de empezar ya de bien y de lleno con lo que es el el especial de esta ocasión es muy puntual y muy necesario avisarles que las próximas dos semanas no habrá grabación en vivo de Showtime Podcast, incluso no va a haber Showtime Podcast tal cual, así que nos veríamos después de terminar este hasta el día 12 de enero, martes nuevamente, y como les digo, 8 y media de la noche, aquí los veremos de vuelta, los vamos a extrañar como ya les habíamos adelantado, pero aquí los veremos de vuelta. Ahora sí, empecemos, plebes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una pequeña lista que cada quien eh, o cada uno de nosotros, mejor dicho, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Aportamos nuestros propios eh, juegos que nosotros pensamos que son los más importantes para nosotros, e iremos uno a uno desmenuzándolos de por qué es importante y por qué no, qué marcó para nosotros, qué gusto nos dio, o, vamos, por qué son esos juegos que están en la marquesina para nosotros, que si pudiéramos los besáramos en este momento, pero como... No podemos en la mayoría de los casos, bueno, nos quedamos con las ganas y simplemente les aventamos el, el beso del chef, así de muah, chula de juego. Empecemos. Zampi, ¿por qué no? Dinos cuál es el primero Uy. de los tuyos. Uy,
2: antes de decir cuál, porque tengo tres juegos, en, tenía una lista como de 33, pero dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar nada más de tres. Pero algo que se van a dar cuenta es que todos los juegos que yo voy a mencionar, todos y absolutamente todos, son del Nintendo 64. Los tres. Escogí tres de entre mis 30 opciones y los tres son de Nintendo 64. La razón por la cual son de Nintendo 64 los tres, no es porque yo nunca haya tenido el Nintendo, ni el Super Nintendo, ni el Xbox, ni el Gamecube, ni nada de esas cosas. Simplemente la razón, y es una razón muy sencilla, el tipo de juegos que a mí me gustan, como nuestros suscriptores y escuchas sabrán, es carreras, Shooters y la combinación de los dos, ¿no? Entonces, es como ustedes saben, el Nintendo y el Super Nintendo pues no tenían este, sticks análogos. Eran consolas sin stick análogos, ¿no? Entonces, el Nintendo 64 fue toda una revelación para mí, güey. El Nintendo 64 para mí fue así como de... Juegos de carreras, wey! juegos de disparos en 3D que aparte tiene movimiento análogo. No, 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 ya me volví loco. Así que mis tres juegos son... Del Nintendo 64, ¿no? Y ya expliqué la razón. Ahora voy a hablar del primero de la lista, que para los que no lo sepan y para los que lo no nos conozcan, es probablemente, según yo, está en el top 3 de los juegos más vendidos de Nintendo 64. Y no es nada más y nada menos que GoldenEye 007 o 007 GoldenEye. No recuerdo cómo es el orden del juego, ¿no? Es un juego. Que está basado, para los que, again, para los que no lo conozcan, en la película de golden GoldenEye de 007, ¿no? donde sale Pierce Brosnan como nuestro eh, siempre peinado, siempre ilustre, nunca empeinado 007, ¿no? nuestro James Bond de los años 90, el James Bond que todos teníamos de niño, el que todos queríamos que fuera nuestro jefe, ¿no? Ese James Bond.
1: Hasta nuestras jefas querían que fuera sí, nuestro hasta jefe. Hasta nuestras jefas querían
2: que fuera nuestro jefe, aunque nunca fuera, ¿no? O sea. Digamos ¿no? que era el Chayán de los 007. Era el Chayán. El Chayanne de los 007, güey. Ah, sí, Pierce Brosnan. Entonces, este. Esa fue la razón y por la cual yo dije: Tengo que hablar de este juego, porque es creo que es el único o de los pocos juegos basados en una licencia de películas que realmente es bueno, güey. La mayoría o casi todos los juegos que están basados en película son una reverenda cochinada, ¿no? O sea, son así como de... Puta, parece que los hicieron con las patas o no, lo hicieron con las patas, ¿no? Y este juego en específico, Golden Eyes para el 64 es todo lo contrario, güey. Creo que hasta en partes es hasta, a veces hasta mejor que la película y eso que la película es muy buena. ¿No? Si no la han visto, dense. Wey. GoldenEye, pf, chulada de película de 07. no Entonces dije, güey lo tengo que mencionar por varias cosas. Uno, es probablemente el único juego de películas que realmente dices, güey, está perrísimo. Ojalá la película hubiera estado igual de buena no que esta madre. Una, dos, es de los primeros juegos, no el primero, pero es de los primeros juegos en los cuales tienes total y absoluto control de tu movimiento en 3D los enemigos están en 3D y tienes un stick análogo para moverte y, pa y puedes apuntar con el stick análogo. Para los que no lo recuerden, el juego tenía como una especie como de semi-apuntado automático, en donde si tú apuntabas cerca de donde estaba el enemigo, como que el güey giraba, giraba el arma y le apuntaba en automático, pero además si ustedes apretaban el trigger eh, superior derecho, podían apuntar con el stick de, de manera pues, free. Entonces, era un juego increíble. Aparte, también fue uno de los primeros juegos en tener el famosísimo Strafe, que es de caminas de lado y vas disparando. El juego tenía niveles abiertos en los cuales tú podías explorar, ¿no? Todos los niveles y podías... Tenía varios objetivos, güey. Varios objetivos, güey. Estamos hablando de un juego con varios objetivos dentro de una misión. O sea, el objetivo no es ve aquí y pártale su madre, güey. No, güey. Hay objetivos, hay varios. Y aparte... Dependiendo de la dificultad, tienes más o menos objetivos. Y dependiendo de si qué tanto exploras en nivel, puedes hacer objetivos adicionales. Y esos objetivos adicionales te desbloquean cosas adicionales en el juego. Y es uno de los pocos juegos que se siente, güey. Se siente realmente James Bond. Porque no solo era la historia de GoldenEye, sino que parte tenía un set de misiones adicionales que las desbloqueabas después de que terminabas la campaña, en el cual desbloqueabas misiones como, digamos, clásicas. Güey, de 07, inspiradas en Moonraker, inspiradas en, este, ¿cómo se llama? en Goldfinger, güey, no, no, no una chuladísima, traía el famosísimo Golden Gun, traía el reputo enano de mierda de Oddjob ¿no? entonces es un clásico instantáneo, güey clásico instantáneo, así, lo jugué infinidad de veces lo pasé, en todas las dificultades evidentemente Güey, uh, desbloqueé todo del juego era una chulada. Y como dicen en el chat, hecho por el RAR chingón. no Cuando RAR era así como de... Una, somos los, los top of the game. Y aparte ahí les va algo curioso. Es un juego que nadie en RAR quería hacer. Nadie, güey. Nadie quería hacerlo, güey. Y es un juego que empezó su development dos años antes de que saliera el Nintendo 64. Entonces su development ni siquiera tenían un Nintendo 64 el cual usar... Para, digamos, probar el juego. Y, de hecho, algo curioso. El juego se desarrolló usando el control del Genesis, güey. Porque no tenían ni siquiera... no siquiera sabían cómo iba a ser el control de Nintendo 64. Entonces, fue como half-ass baked. Los desarrolladores, la mayoría, nunca habían hecho videojuegos. O sea, la mayoría, creo que solo uno. Había trabajado en Killer Instinct, todos los demás. Casi que se agarraron a los, a los becarios, güey, de Rare. Y le dijeron, órale, cabrones, pongas a jugar, a hacer esta madre... Y es increíblemente bueno el juego. No sé, ahora sí, que, si fue la suerte de principiantes, pero es un clásico instantáneo de los juegos de, de disparos. Así, instantáneo, güey. Así de. No hay persona hoy en día de más de 25 años que sea fan de los shooters y no haya jugado, o sepa, o conozca al menos de GoldenEye. Porque aparte. Y, y oye,
0: sí, sí. Sampi, es bien fácil. Eh... O, o mejor dicho, puedes lanzar una línea directa entre los juegos más influyentes en cuanto a juegos de disparo. Uh -huh. eh, fácilmente puedes decir, ok, están en Wolfenstein original, está uh -huh. el Doom original, y luego está este, o sea, GoldenEye obviamente se estoy hablando, uh -huh. y podemos incluso compararlo, obviamente, en su generación, en su tiempo. Bien podríamos decir que GoldenEye 007 es el Halo de esos entonces, porque así de, de importante hecho, y seminal es.
2: De hecho, el Halo se intentó hacer un Halo de este estilo, que para los voy a, Así que voy a hablar de dos en uno aquí. Voy a hablar de Perfect Dark. Perfect Dark, para los que no lo conozcan, es el primo, como que nadie quiso, o más bien como que el primo no tan popular de GoldenEye, desarrollado por Rare, desarrollado por la misma gente que desarrolló GoldenEye. Esta gente dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer otro juego, vamos a usar la mayoría de las mecánicas, la mayoría de las cosas que ya aprendimos de GoldenEye. Y lanzaron con eso Perfect Dark. Y Perfect Dark es muy similar a Golden GoldenEye. Muchas mecánicas muy similares. Pero en un setting futurista. Entonces es como... Casi, casi como que le aventaron al Halo. Así que a tu punto, sí. Es un juego que marcó así de... Aquí empieza una nueva generación para los shooters. Porque aparte fue de los primeros juegos donde la inteligencia artificial reaccionaba. No solo al verte, sino que reaccionó. O al... Digamos... En los juegos de la época muchas veces la inteligencia artificial reaccionaba así de cuando el jugador entre a tal lugar, tú empiezas a tirar plomo, aunque no lo hayas visto, ¿no? Es como de, güey, no nos interesa, tú, el, la programación de la IA era como entraste al área, los enemigos se ponían en alerta, ¿no? Este juego fue de los primeros que no. Los enemigos te tenían que ver, los enemigos te podían escuchar y los enemigos podían incluso reaccionar si veían que le disparaban a otro guardia, güey. Y era así como de, güey, no lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. somos de que estamos hablando, ¿sabes? 90, años 97, compas. ¿No? O sea, si era así como de, güey, no puedo creer lo compleja que era eh, la inteligencia artificial para ese entonces, güey. Y aparte era un mundo semiabierto, entre comillas. ¿no? Vean, o sea, están, lo que están en el, en el Switch, pueden ver. Estamos hablando de un juego de Resident que tenía mundos abiertos. Entre comillas abiertos, ¿no? Pero mundos abiertos que no lo tenía Doom, no lo tenía Wolfenstein, no lo tenía nadie. Y estos compas llegaron y crearon un mundo abierto con buenos personajes. Con este, una historia bastante similar a la de la película. Entonces es como... Yo lo jugué hasta el cansancio, pero hasta el cansancio. Siempre he querido que haya una, digamos, un remake. Y de hecho, sí se pensó en hacer un remake HD eh, cuando Microsoft compró Rare. Y de hecho, Microsoft lo quería incluir en la colección de juegos clásicos de Rare. Algo así se llamaba. ¿No se acuerdan? De hecho, creo recordar tú, Zampi, hace unos
0: años, por ahí de 2012, uh -huh. creo... Que Activision hizo un remake precisamente de 007. No.
2: Se llama 07 GoldenEye, pero no tiene nada que ver con el juego. Ah, ah bueno, bueno. <risa> o sea, de hecho hay dos juegos aparte. Uno es 007 GoldenEye Reloaded y otro es 07 GoldenEye Reimagined, algo así. No tiene nada que ver con el juego, ni las misiones, ni los personajes. Es más, nada, en uno, creo que es el Reloaded. Lo que hicieron fue que como que tomaron misiones del GoldenEye original, quitaron a Pierce Brosnan, pusieron a Daniel Craig... No, es horrible, güey. Microsoft cuando compra Rare quería literal hacer un remake. Que de hecho hay gameplay que está en. que se, se filtró. Y era literalmente este juego. Prácticamente las mismas mecánicas. Lo único era que con texturas y todo nuevo, todo mejorado. Y lo querían lanzar como parte de la colección Rare. Y como uno de los juegos de mmm, Xbox Live Arcade se llamaba. Y Nintendo se puso bien pendejo. Porque al final del día Nintendo, pues sigue teniendo las licencias. Rare no es el que tenía las licencias. De hecho, se trabajó, se preparó, porque como que estaban en la negociación con Nintendo. Pero Nintendo dijo: ni madres, es la joya de la corona. Lo echan en un cajón y en el 2077 ya sacaré un remake yo. ¿No? <risa> eh, pues sí, es la verdad. Entonces, sí, 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 completamente. Super Nintendo, super dick move de Nintendo. Entonces, es una joya, güey. Este juego es una joya de los FPS. Creo que cualquiera que jugó el Nintendo el 64 muy probablemente jugó este juego o sabe de alguien que lo jugaba. Alguien se lo prestó, porque era en la época en la que se prestaban. O lo rentó. ¿No? O en un blockbuster, güey. O alguien lo rentó en un blockbuster en aquel entonces. Entonces, la verdad es que lo escogí por eso, porque es así como... Este es un parteaguas. Aparte fue de los primeros en tener el multiplayer de cuatro jugadores. Y dato curioso y fun fact es el juego que probablemente por este juego, el Nintendo 64 tenga soporte para cuatro controles. Porque quien encargó el juego era el entonces presidente de Nintendo y el compa era bien pinche fan de 07. Y entonces a través de él fue así como de, no, hay que ponerle un modo de multiplayer de cuatro, wey. y hay que ponerle cuatro controles al Nintendo 64. Y a través de él le estuvieron como que, ya sabes, metiéndole la cizaña y él dijo, órale pues, pónganle cuatro controles y pónganle este multijugador de 4. Y a ah, su madre, qué bueno era, güey. Digo, Jota el que jugara Oddjob. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, Oddjob, por favor no lo hagan, compas. Si ustedes lo juegan otra vez, porfa, no, no lo agarren. No sean así, ¿no? O sea, valórense, banda. No, no lo hagan. Porque aparte... No sé por qué los desarrolladores lo dejaron, pero aparte Oddjob, el auto-aim no funciona en Oddjob. Entonces... El güey te puede dar a ti, tú no le puedes dar a él a menos de que apuntes mano. No, nah, es, un, es un cheat. El güey es un cheat, ¿no? Entonces, otra cosa que curiosa del juego es que originalmente los, los personajes que iban a estar en multiplayer eran todos los 07s. Era este, los 07s clásicos, güey pero pues solamente Pierce Brosnan este dio su imagen entonces solo por eso Pierce Brosnan sale en el multijugador pero existen roms que pueden descargar del internet si obviamente si tienen el cassette original este que son roms modeadas en las cuales este ahí pueden jugar con ese 07 porque lo único que hizo Nintendo bueno Rare fue bueno no tenemos la licencia pues simplemente los quitamos de la pantalla de selección pero los modelos existen dentro del juego entonces alguien obviamente los descubrió y está la ROM modeada en el cual ustedes pueden entrar y jugar con Sean Connery en lugar de Pierce Brosnan. Y literal podían jugar la, la historia principal como cualquiera de los... Eran 4 North no recuerdo cuáles eran los cuatro pero lo podían jugar como cualquiera de los cuatro Te los recomiendo. Un twist Oye. en un clásico. Como echarle Peñafiel twist a tu cuba.
0: Como debe ser, de hecho, acá los, los, los comentarios manchados, como siempre, a otro nivel. Paquito se pasa de lanza a veces. Dice: Mira, así como que la vara muy alta de los más vendidos no había en el Nintendo 64, eh. O sea, si sí es cierto, pero aún así goza de esa distinción Mario de ser Kart. de los mejores vendidos entre ellos. Sí, Mario obviamente lo de Nintendo. Mario 64: los, los Zelda, sí hay juegos buenos y que vendieron mucho pero también. Eh, el Nintendo 64 no vendió tanto como muchos pudieran pensar, pero aún así tiene la distinción de ser de los más vendidos en la plataforma. Claro, uh -huh. tú puedes decir, no, es que el Nintendo 64 solo vendió 100 piezas, que puede vender 100, ¿no? Pa
2: no pero... Así pasa. De hecho, sí se ve, o sea, oh, obvio, ¿no? no fue el exitazo que fue el Super Nintendo, porque era muy, muy caro para su época, pero sí estaba tecnológicamente mucho más avanzado, ¿no? De sí, claro. Que, de lo que era el, 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 el Super Nintendo. Y el GameCube simplemente vino como que a refinar muchas de las cosas que el Nintendo 64 dejó en la mesa, ¿no? Pero bueno, al punto de poquito... Puede que tenga razón, pero no le quita que sea un juegazo, una influencia Exacto. muy cañona en, en los juegos de hoy en día. Y aparte, como bien mencionas, poquito, Perfect Dark Zero era una, y es una absoluta porquería. No lo compren, no lo jueguen. Yo lo, yo lo tuve en, entonces en Xbox 360, horrible, súper. la IA hacía trampa para empezar. Pero nos acaban de anunciar que viene otro Perfect Dark en 2021. Maybe no está tan de la mierda, ¿no?
0: Así es, de, de hecho, acá también nos comenta eh, Lick Dalore. Los que, justamente lo que tú decías, los que jugaban en el multiplayer con Odd tienen un lugar especial en el infierno. <ríe> sí. Completamente de acuerdo. Y hey. eh, También Lick Dalore nos dice: Uno de los juegos que más me marcaron fue precisamente Halo 1, hablando de para PC. Todavía me acuerdo cuando lo pasé con el ingenierillo por turnos y el legendario en su casa. ¿Cómo la ves? Como la béisbol.
2: Uy, sí, eso. eso sí es un clásico, compadres.
0: Y, y, sí, y sacando es... el bronce, y sacando el bronce del, 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 del de este, del ruquillo, dice el, el compadre, el ingeniero el Necrodeck que, que yo aún lo tiene todavía. Dice que él todavía lo tiene ahí junto con el Perfect Dark,
2: así nomás, así nomás ¿Tiene de el, el original de GoldenEye?
0: Sí, güey, lo, lo debe de tener así en una cámara Ahora de vacío para que no se le deshaga <ríe> el contacto con el aire, ¿no? Y espérate,
3: yo le, yo le decía a mi compadre, digo, porque somos amigos de toda la vida, yo le decía. Ya véndeme esa pinche consola, cabrón, porque yo quiero jugar los juegos y... No, cabrón, era de cuidarlo así, creo que tiene una cámara hiperbárica, güey, donde los sella, güey. <ríe> y, y así, no, 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 no. Si mi compadre está cabrón, eh, los tiene ahí en, en al vacío y todo para que no se desgasten, pero... No, eh, hasta eso siempre los cuidó mucho, muy... Muy bien, y el que sí ya me tocó jugar un poquito más con él fue ya el Xbox 360, pero ya fue más adelante. Pero no hay, sí le creo de que tenga todavía su su este Golden Eye. No, no sé yo,
0: no joya, sé yo, Plus, eh, pero yo, yo escucho en, en la voz del ingenierillo un poquito de celos de que el compadre cuidara más al 007 que al otro compadre. O sea, no 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 sé, yo, yo eso escucho <risa> siempre, hasta acá. Siempre, wey.
3: jamás he llegado a, a superar el amor que tiene por sus aparatos. Wey. Jamás.
0: Y hablando de, ¿De amor es,
3: a
1: ver... ver eh? ingeniería. Ay, ¿eh?
0: wey, te pasas, ingeniería. A ver, ahora va tu turno. ¿Cuál, ¿Cuál es tu primero en la lista de los juegos que te marcaron?
3: A ver, mira, yo creo que, que el primero... Eh, hay, hay dos que son muy importantes. Eh, este en particular creo que incluso tiene tiene, tiene relación con, con hasta los streams que he hecho recientemente, pero también tiene su historia. En el hecho de que en ese entonces no, no había, no existían juegos de ese género, que es Diablo 1, ¿sí? Diablo 1 eh, salió, híjole, en el 98, creo, 97, este, deja ahí, y Google, rápido, 97 bueno, Diablo 1 eh, es el. Todo el mundo sabe que es de Blizzard, todo el mundo sabe de que hubo Diablo 2 y que ahorita Diablo 3, ingenierillo, cada que puede este, streamea con su compadre, es, las fisuras de, de Diablo 3. Pero Diablo 1, fíjate que lo que me sorprendió mucho es que cuando salió, todavía no estaba todo este sistema de plataformas y de distribución de videojuegos. Nuestro pla nuestras plataformas de videojuegos, en ese entonces era el Tianguis, ¿ve? el señor gordo que tenía <risa> un montón de CDs ahí apilados, cabrón, y, y tú ibas como chamaco acá, Puberto, y ahora, a ver cuáles, a ver cuáles trae. Y siempre te decían, nombre, ese está buenísimo, cabrón, pinche juego feo. Pero uno de los más populares de ese entonces era eh, Diablo de Blizzard. Y, cuando, y también de este StarCraft, por ejemplo, también buenísimo. Pero Diablo lo que me gustaba era precisamente eh, eh, los gráficos para mí en ese entonces eran como de, ¡Oh, ¡No, anchis, buenísimos! Y ahorita los ves te quedas ¡Ay, cabrón! Si estaban medios gachos. Pero este era la forma en la que te daba dos cosas. Una historia tétrica en un videojuego. Pocos juegos había que tuvieran historias tétricas. Que si se fijan, no son historias de horror o de, de jumpscares, de, no sé, este como tipo, como fueron saliendo los Resident Evil y todo, sino como historias dark, tarquetas, ¿no? Y uno cuando está así todo chavito, que sientes así como medio emo en general. Ah, gracias por, por el, el gameplay, Zampi. Eh, producción. uno Sí, producción, 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 gracias. Eh, y uno cuando está morrillo te quedas, es que no, man, qué metal. Eh, así, it's so fucking metal, güey, o sea, así como bien chingón. Y luego las Las, este, eh, las historias que daban, eh, cómo ibas subiendo de nivel y, y tenías que hacer utilización de las eh, pociones. Y, y, y creo que lo que más me sorprendía en ese entonces, que como que no me cabía en la cabeza, eran dos cosas. De que el juego tenía loot aleatorio. Y que los calabozos Eran generados eh, Aleatoriamente también Que eran procedurales Claro, como era un juego de hace muchísimo Al ser procedurales Pues también había veces de que hacían unos cuartos Que no se podía entrar güey Y <risa> en algunas ocasiones bajábamos Un piso donde había 50 pinches este, ¿Cómo se llama? De esos machos cabríos que ¿Cómo se llaman? Lunáticos Le llaman en, en Diablo 3 y, Bien, bien y, enferrados los compas ya Sí, 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 sí y, y te quedas, y pues, ¿qué tenías que hacer? Pues ahí sí, te no, no ponías una queja, güey, una, este, <risa> Lawsuit, güey, cool. en contra de Blizzard, ahí sí, te quedabas. Es, como, de
2: juego, güey. es así como, 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 como digo, como los juegos de antes, era como, una vez impreso en el cartucho, lo ya, que tuviera, ya, güey. Ya te <risa> chingaste, <risa> casi. Y exactamente,
3: pero fíjate que que lo, lo agradable de, de toda la experiencia era no nada más descubrir un género nuevo, sino eh, también trajo un mundo distinto a los juegos de multijugador. ¿Por qué? Yo fui siempre más PC que cualquier otra consola. Por pobre, principalmente, ¿verdad? Pero también porque, además de esto pobre... Es,
1: pero antes de que siga, Inge, con esto, es irónico porque antes los pobres jugábamos en sí. PC.
3: Es correcto. Es, incluso yo llegué a y ahora jugar los en...
2: millonetas son los que fueron en PC.
1: Y yo, papá, ¿no? Después. Papá. Esperas, <risa> sí. O sea, ustedes los millonetas y luego ya. Sí, sí, pero, pero sí, yo. antes, antes el PC Gaming era para los plebs.
3: Claro, y sabes, ¿sabes qué me acuerdo mucho? Digo, acordándome más o menos de esos tiempos. Recuerdo que precisamente yo no tenía una máquina para jugar Diablo 1. Yo la máquina que usaba era una máquina que había comprado a mi hermano con la que jugaba Doom. Y, y este, incluso llegó a jugar FIFA 98. ¿Se acuerdan de FIFA 98? Cuando, uh -huh. te,
2: cuando tenías en el ¡Tarán, escritorio ¡Tarán, todos na, los iconos, güey. Los iconos en, en 16 bits, güey. Sí, pero así, sí. El Asia empire es todo culero el icono ahí. No, no sabía si era, si era un no, casco, una piedra. O oh, quien se quiera. Pero, pero ahí te va.
3: Ahí te va. Deja de eso. El. El, eh, eh, cuando yo les dije a mis amigos de secundaria, bien orgulloso, yo juego FIFA 98 en la compu, güey. O sea, se burlaban de mí y me decían, ¡ay, jaja! ¿Qué escribes? Mete un gol para que vayas a entrar. Y yo en ese momento me sentí ofendidísimo, güey, porque decía, no saben WSD, no saben las flechitas, o sea, qué pedo, ¿no? Ojo, Pero bueno, y
1: eso, eso que ya no, es, no estás hablando de cuando se corría el Doom en el ms 2
3: no, 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 estoy hablando ya mucho ya, más adelante O sea, ya de estamos hecho, hablando
1: de Windows 98 güey. De, no, de hecho, yo sí hasta llegué a mí.
2: jugar el um, Prince of Persia en MS2 Ándale, o sea, juegos viejos esos el, el
3: cat, había uno que era de un gatillo que ibas en un callejón Y que iba saltando de basurero en basurero hasta llegar a una ventana Para poder llegar con una gatita que estaba ahí al final Pero luego te aventaban zapatos Pero bueno, ya no estoy desviando <risas> del tema de, de, de Diablo Porque hay muchos, muchos juegos viejitos lo, lo que nos gustaba mucho, a, este no nada más a mí, sino por ejemplo aquí a mi compadre, que digo ya ni nomás dije diablo y ya se desapareció el cabrón, pero bien que me estaba chingando hace ratito. Entonces eh, nosotros no nada más jugamos cuando en 97, sino también entramos a la prepa y en la prepa con nuestro disco pirata, como no había tantos este, bloqueos en ese entonces... Instalábamos Diablo en las computadoras Del centro de cómputo. Y entonces nos íbamos cuando teníamos chance Nos íbamos y jugábamos multiplayer local de, de Diablo 1 Y es donde te quedas, o sea, qué perra Magia, porque en ese entonces eso no existía Ahorita estamos hablando de que Ay, ¿sabes qué? No mames Lex, o sea Vámonos al Fortnite y en dos segundos Prendes el programa y ya estás conectado
2: Y ya está Lex dropeando antes, frames y, y dropeando
3: frames y no puedo Streamear y que pinche OBS Y todo eso pero ahorita es facilísimo. Ahorita es sencillo. En ese entonces nosotros nos sentíamos sí. científicos de la NASA por instalar ese Diablo 1.
2: En espacial Celaya, güey. Sí, estación
3: espacial. No, pero eso güey.
2: Es como es como el meme el perrito de antes todo mamado. Yo cargaba mi compu para jugar Diablo 1 en casa güey, de mi amigo. Ahorita no, y es neta, no puedo correr Fortnite a 150 Hz Tengo ansiedad, güey.
3: Sí, papá, Guay, tengo espérense. ansiedad. espérense.
0: Deja encargar la compu cuando Hacker querías man. instalar el diablo y no tenías lectores de disco, güey. Llevabas toda la pinche java llena de disquets y ya, pobre si se, si se te perdía uno, cabrón. Ya valía Ey, madre el RAR comprimido. En, en mi cuarto en Acapulco todavía
1: están todos los disquets entre los míos y los de mi papá, güey. No. no solo disquets de tres y media, que para la banda que sea nueva... Que, que por aquí no...
2: no, no el, el de 3 y, y media ya era el fresa, güey. Exacto,
1: el de 3 y media ya era fresa. ¿Cuál venía era el disquete de 3 y media? En, ya para venía toda hasta la el banda, plastiquito, güey. Sí, claro, wey. para toda la banda este, New School que esté aquí en el podcast o que esté escuchando alguna versión este, ya sea en video grabada. Los, pod los podcast... Los disquets de 3 y media, güey, ya eran pequeños. Son el iconito de Save. Uh
2: -huh, los ¿verdad?
1: disquets originales eran de cinco pulgadas.
2: Era sí, ¿no? una madre enorme, güey. Eran...
1: Era, era un cuadradote, güey, del tamaño de una, de una cinco libreta. Un cuarto, así. Cinco, cinco un cuarto, güey. Cinco un cuarto. Era cinco un cuarto. Y, era y, un cuarto, y, y eran es que blandos. Suavecitos, Exacto. Eran, eran como una opalina. Era como si pegaras tres hojas opalina en una y le hacías así. Era más gruesa una cartulina Kodak. Para los que les tocó usar cartulinas Kodak, este, eh, era más gruesa una cartulina Kodak que esos disquetes. Y mi papá en Acapulco todavía tiene disquetes de tres y media y de cinco un cuartos.
2: <risa> Casi nada. De eh, la ya cuando llegue mi preparador. momento de hablar, y
1: hablaremos de eso. Pero bueno. No, y
3: precisamente, precisamente, eh, le eh, era una novedad, era de los primeros medios eh, populares en sede, el, el diablo. O sea, era de... De, así como de, o sea, ya, ya ves que salió el CD hace que tres, cuatro años, güey, o sea, es una novedad, es, qué chingón, porque los discos de tres y media, tú ponías tus, es más, hasta en la preparatoria llegamos a llevar discos de tres y media porque pues no había medios más fáciles, uh -huh. o, o el, el fresa del, de la clase tenía quemador, ¿verdad?, de CDs, pero si llevabas discos de tres y media, era válido el pretexto de decirle al, al maestro, no, es que no lo agarra, es que no abre mi trabajo, profe. Pues sí, güey, pero a veces había unos güeyes que hasta le pasaban
2: ahí un pinche imán. Que, ¿Y, y tú, y tú no media, media hora antes de la clase, jalándole al, al, al fierrito. Sí. Pa para sí, para de la sí, sí. sí, 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 para rayarle y sí. para
3: pa que alcohol,
1: no jalara wey,
2: así, y ah, metiéndole también el, alcohol. El, el resortito, güey, también el resortito. Pero bueno, resortito?
3: sí, y te digo, todo eso, lo que creo es de que es, es tan importante y, y digo, en, en este género en especial, el de, el de este, lutear cosas... Eh, eh, diferentes que te van, vas encontrando Cosas más más chingonas cada vez eh, Ya incluso ese medio Está implementado en muchos juegos de acción Que no son realmente este Dungeon Crawlers, que son eh, Incluso de mundo abierto, por ejemplo Los últimos de Assassin's Creed tienen su, su Loot eh, aleatorio, lo que quieras Entonces, creo Sinceramente de que ese es uno de los juegos Más Más eh, innovadores, ahí sí era innovación, güey, porque no había, no había mucho de dónde agarrar, aunque a lo mejor hubiera inspiraciones, pero es que prácticamente todo lo que lo tenías que hacer casi de cero, y no había estudios de mercado como los que hay ahora, y no había juego, sin embargo sí se empezó a implementar el Battle.net después de un tiempo que la gente ya como que se quedó oye, está bien chido el multiplayer, a través de internet quiero hacer el Battle.net el único ¿Dije? problema es de que en mi pueblo el internet antes era, pues, por teléfono, güey, y no podías... Ocupabas toda la pinche línea y te regañaba tu papá. ¿Qué pasó?
2: Inge, nada más quiero contestar una pregunta en el chat. Pasar Cyberpunk a disquete requiere, requiere 44.200 disquets. Nada más para Ay, los nada que tengan dudas. <risa> Poquitos, güey. Nada nada más más. De una caja de ah, disquetes. Con parche o sin parche, güey. No, no, no. Y, y Modern Warfare, con sus 200 gigas, requerimos nada más de 147.300 disquets. Nada más. Nada más. Nada wey, más.
1: Ahora, cuando, empiezas, cuando empiezas a hacer estas conversiones, güey, te das cuenta de lo que pesaban los juegos antes. Es como. Y ahora, ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tardó en descargar Cyberpunk a ti, Samper, con tu internet una,
2: una hora. Ahí está, güey. Uh... Eh,
3: y, y antes, antes las, las velocidades eran, eran de dial up, eran de, de dos kilobytes sobre segundo si te iba bien eh, estables, güey. Y es neta, o sea, ya cuando ya tenías 10 kilobytes de descarga sobre segundo, 30 kilobytes, así como que no mames, este güey está volando en la internet, güey, en la, en la supercarretera Y por eso también en México fue muy poco popular, hasta hace, yo creo, pues, ¿qué te gusta? Eh, eh, ¿8 años?
2: Eh, ¿10 años? El multiplayer en México, en general no, me acuerdo cuando dije cuando llegué a México hace 14 años, todavía existía el dial up cuando yo llegué. Fíjate, fíjate, o sea, y, 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 y a qué
3: voy con todo eso? Digo, aparte de, de que estoy evidenciando qué tan maldita viejo soy, ¿verdad?
1: Cuando, cuando el ingeniero utilizaba Compumundo HipermegaRed.
3: Sí, Compumundo Hipermega Red. Era y... el vicepresidente Junior. Güey, íbamos al ciber y pagábamos 25 pesos por hora. O sea, oh, digo, oh, es oh, neta. Es, Ay, es la más, madre, es wey. es una historia digo, Y aparte, espérenme, 20, 25 pesos De
2: 1995, eh cabrones no 25 sí, pesos o sea, de hoy Es un chingo más, pero
3: bueno, ahí te va Este, hagan de cuenta Que un día y esto no me va a dejar este, eh, No me va a negar mi compadre eh, Digo, Diablo Ya lo conocemos todos y de aquí han salido muchas historias de, de, de ese entonces, remembranzas De la dificultad del internet De los juegos, de, de, del juego en sí Que está es, fue lo que dio a nacer Diablo 2, que creo que ese sí es un Una obra de, de maestra de, 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 Del internet diagonal videojuegos Pero un día nosotros fuimos A un café de internet, mi compadre y yo Y pues este, entre que Te gustaba ver este, Imágenes para luego imprimirlas y luego mm -hmm. venderlas Que eso llegué a hacerlo alguna vez este <risa> Llegamos y, había de dude, y allí en fase 43 güey. Sí, 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 y, y había un dude Siempre, güey Descargando chingadera y media en las compus Pues le dijimos Oye, queremos una máquina, ah sí, agarra la que quieras Y llegamos, güey Y la máquina estaba descargando Un archivo, güey, yo quedé a ochenta y tantos Por ciento y dije, ah, chingue su madre Paz, y que lo <risa> quito Y empecé a usar la máquina y de repente se acerqué Dijo, ¡Ah, no ¿Quitaste la descarga? le dije, pues sí, estaba bien pinche lento. <risa> y me dice, no, oh, y ya. yo creo que no me corrió porque el pendejo fue él, porque me hubiera dicho qué máquina agarrar, ¿verdad? Pero, o sea, era tan grave que realmente descargabas algo por días, cabrón. Y Oye, este, ¿quién le
0: manda a ese güey a no utilizar flash? Dude? O sea, ¿está pendejo o qué?
3: Exactamente, no, y utilizaba varias máquinas, era acaparador el cabrón, entonces... Todos todo sufríamos porque teníamos internet lento Pero casi se nos quiere morir en ese momento O sea, tan luego, así luego estaba porque, el internet
2: Luego porque se hizo famoso Ares, güey LimeWire Lime Ares, LimeWire este, Y todos y los cazar, P2P
3: Todos esos, todos los P2P que era No puedo creer que apago el programa Lo vuelvo a encender Y sigue descargando el mismo archivo que estaba descargando o Y, si, o sea, y no, se sigue
2: bajando no hay... Grand Theft Auto by City.
3: Sí, no, y ese tardaba un montón. Ah, y luego, ¿qué crees? El Grand Theft Auto lo bajaba sin música, güey. O sea, para, para que fuera más chiquitito. Me acuerdo que Max Payne también fue de los primeros que salió ahí. Pero bueno, digo, ya para cerrar este y para que Lex ya también participe, porque si no, ¿no vamos a tardar dos horas aquí, ¿verdad? Hablando del ayer. <ríe> una lágrima
2: la, sale del ingeniero hablando pero, dos
1: horas, güey. El, nah. el,
2: el, resu el resumen es Diablo 1 te cambió tu vida porque te hizo sacar el emo rockstar enojado que traías adentro.
3: sí y conocer no nada más wey, el, sí, el juego el sencillo edgy, wey, flaco ¿Qué? y con pelo largo
2: güey.
3: al, al, edgy, wey, sí, sí, al sí. ingenierillo mamado Edgy güey. sí 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 no y, y, y digo y aún así era, era un loser pero así estaba flaco y con cabello acá de me cortaba el cabello de hongo güey. o sea fíjate así de loser estaba wey. pero bueno independientemente de lo loser que estaba creo que es uno de los mejores juegos que ha salido hasta le hicieron su evento de de este nueva Tristram o vieja Tristram se llama en, en Diablo 3, que también le hacen los gráficos más o menos parecidos. Pero bueno, están viendo ustedes ahorita en la pantalla una versión reescalada de un juego que antes el, la resolución normal era 640 x 480. Estamos hablando de un pedacitito de la pantalla comparado con todos los monitores ni, que ni tenemos. Ni el celular. Bro. Ni el celular ahorita tiene tan <risa> poquita resolución. Entonces, este, pues es yo creo de los más importantes y gracias por esta participación. ¡Vamos contigo, Lex!
1: Pues bueno, ya que el ingeniero me ha sido la palabra y que estaban diciendo, ahí estaba diciendo mi carnal en el chat que, que ya les había spoileado ¿Con qué iba a iniciar? No, no voy a iniciar con Pokémon Voy a iniciar con el primer juego que jugué en mi vida y es Racer de 1997 Chingale ¿Por qué? O sea, cabe mencionar que soy del 91. Yo tenía seis años cuando jugué Motorracer por primera vez. Jugué Motorracer antes de jugar Pokémon. Y este juego, yo lo conocí por mi papá, porque como les dije, mi papá tenía este, su, sus, las disqueteras de antes, para empezar... Pues el tamaño de un disquete tres y media es más o menos, pues ustedes saquen la cuenta, tres y media pulgadas, y era, ¿qué será? Como de 3 milímetros de grosor. Mi papá tenía disqueteras de este tamaño, así si dimensionen, no sé qué serán, unos 40 centímetros, más o menos. Atascadas de programas, o sea, mi papá siempre se había dedicado al tema de la computación, entonces yo crecí con todo eso, mi primera computadora la armé cuando yo tenía 9 años. Eh, entonces Um, por alguna razón que mi papá, que, no, que desconozco por completo, porque mi papá ahorita es como de pinche Alex, tiene 30 años y estás jugando videojuegos y no sé qué, y es como de entonces de se
2: te lo compraste, es que... compa
1: <risa> le fui a pedir la skin del Fortnite a mi papá, güey <risa> pero o sea el, 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 mi papá también era un ruco de 30 años jugando en su PC, en la PC de la casa que, que ocupábamos pues, para las tareas y él para trabajar y todo.
0: Oye, espera, no... ¿de cuánto dijiste?
2: 40 años.
0: ¿Ruco de qué?
1: Ruco de, años, sí, pues, Ruco pues de la. Ruco de la edad de Alex. Sí, claro. Digo, para, para cuando mi papá tenía mi edad, que tengo 29, pues mi papá ya tenía departamento y yo ya había. Ya nacido se había divorciado y... siete
2: veces. Ya.
1: <ríe> y pues yo tengo un Michi, ¿no? <ríe> yo tengo un
2: michi ¿Que te y una
1: computadora, wey, que me odia. Además, si pudiera asesinarme mientras duerme lo haría, no. Este y caballero no zodiaco, <ríe> sí, no lo dudo. Y, y cartón, no, que es lo que yo tengo. Pero bueno, mi papá tenía departamento, estaba casado y bla, bla bla bla. Pero el punto es que me acuerdo que una vez mientras mi papá estaba trabajando llegué porque mi mamá me había pedido que le llevara algo a mi papá y vi que estaba jugando Motor Racer y fue como de papá qué estás haciendo y se quedó así como de ah este esto es un simulador no me quería decir que era un juego y yo mmm, parece un juego de carreras y dice ah pues es algo así pero es más complicado y no sé qué y me dijo mi papá quieres jugar
2: es el equivalente su... de cuando le pides comer y dicen pica ¿no? Ajá, era, era el equivalente. Y <risa> un chingo, ¿eh? <risa> y ahí no te puede hacer pendejo
1: porque pues está conectado al teclado y al mouse y solo hay un teclado y un mouse. No hay manera de que lo conectes a otro. Entonces, mi papá dijo, está muy difícil, no creo que te guste. Y efectivamente, la primera vez que agarré el juego me caí 400 veces antes de terminar la primera vuelta. Pero me quedé picado y dije, me 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 está llamando la atención. Y mi papá me empezó a enseñar a jugar. Y ahí empezó a limitarme, ¿no? Como de no vas a poder jugar más de una hora. Y él estaba ahí y me veía y me iba ayudando y él me iba guiando y jugábamos juntos. De hecho, es el único juego que hemos jugado juntos alguna vez. De, de, conforme fui creciendo y le fui metiendo más al tema de la computadora, porque todavía existe ese disco, porque ese ya venía en, ya venía en CD. Mi papá todavía tiene el CD, todavía tenemos el CD de racer en Acapulco, así como tenemos varios CDs de enciclopedias, para los que se acuerdan de Encarta, este, y otros jueguillos que teníamos por ahí. Todavía, todavía los tenemos guardados en Acapulco. Instalé racer nuevamente, un poquillo más grande, ya que me había metido al mundo de los videojuegos, ya después de Pokémon, ya tenía como nueve años, que no es mucho de todos modos, pero ya te empieza la curiosidad por todo esto, y empecé a jugar solo. Y fue como, no sé, o sea, me marcó mucho Motorracer porque es mi primer videojuego, el primer videojuego que jugué. Y es el único videojuego que he jugado con mi papá. A pesar de que mi papá está en contra de todo esto, por alguna extraña razón, no entiendo de dónde viene como ese hate de repente hacia este tema. Porque él también los jugaba.
0: Que le y robaste tu bien. juego, güey
1: que probablemente odian los videojuegos porque no, le robé su motor racer, güey. <ríe> Entonces es un juego que me marcó tanto. Porque ver ese mundo ahí que ya con las gráficas en ese momento era como wow, o sea, se ve increíble. No sé, fue, fue como muchas cosas al mismo tiempo. Y muchos años después, o sea, varias veces lo he vuelto a instalar en este, para volver a jugarlo un ratito. Y lo disfruto, tiene muchos. ya tiene, tendrá al menos unos cuatro años que no lo vuelvo a descargar. No,
2: no, no te pasa como, lo que me pasa a mí con los juegos viejitos, es como, como están como a 24 FPS, güey, estás a dos de guacarearte, güey, y dices, ¿cómo chingados cuando era morro, güey? Podía estar a dos centímetros de la tele, jugando esta madre todo el día y no me guacareaba, y ahorita como es a 24 FPS, estás así como, te pones verde, güey, después de 10 minutos. No, pero además es que
1: el juego... Como raro, porque de repente en la cámara se veía, cuando hacías las curvas, tomas las curvas, y es, no sé, se, se ve raro, se ve raro, y sobre todo cuando lo juegas ahorita, es como, wow, qué chicos está pasando, y es un juego que no envejeció nada bien, nada, nada, nada bien, pero si yo lo vuelvo a descargar, estoy seguro que me voy a clavar al menos así, el, el momento en el que lo descargue me voy a aventar dos horas, tres horas, eh, sin, sin ningún problema, y no sé, creo que me están entrando ganas de descargarlo para mañana ojo, que lleguen ojo. mis papás jugar con el papá. Ojo,
0: stream, ¿eh? Stream de dos horas con el papá. Ojo, de Motorazer 95.
1: Puede ser, puede ser, pero eh, eh, pa, eh, no sé, aunque no lo crean, mi primer videojuego fue un juego de carreras. Yo no soy tan
2: fan de los juegos de carreras, Eres me terrible, gustan y los disfruto. Y además soy muy malo, <risa> pero
1: racer es especial. Pero es yo, yo digo, yo
2: ahí, como diría el pepenador, fecundo la idea del Rob de stream con tu jefecito de, de, de Motorracer, güey.
1: A ver si lo convenzo de salir en la cámara, pero puede ser, ¿eh? Pero pues no puede le digas,
2: nada más no pongas la cámara, pues es jefe.
1: <risa> ¿Por qué, qué le chingadera
0: se está en verde, güey?
2: <risa> Tranquilo, significa que ya vienen los de las CFE a leer el medidor.
0: Oye, acá nos 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 dice el manchado de cigala. Dice, mi mamá también me dice que le baje al vicio. Se le olvida que ella quemó una Atari de tanto jugar. ¡Ojo! ¡Está wow. cabrón! ¡Está cabrón! Y Lick Lore dice, ¿podremos intentar esa misma con nuestros hijos? Chicle y pega. de. muy difícil, muy difícil.
2: Nuestros hijos ya van a ser como los personajes de Cyberpunk. Ya van a nacer con el Cyberdeck metido en la cabeza, güey. Sí, no, no ya, no. No estar muy perro, güey.
0: Sí, cabrón, no, pero estos juegos y yo siguiéndole la, la, la cura al Alex al también y siempre me gusta, de hecho, en alguna ocasión, en alguno de los, de los textos que me pidieron de las, eh, bueno, digamos que del, del, de los ensayos que me pidieron en la carrera, muy seguramente, y estoy convencido de que lo hice, hablé de forma nostálgica de Dragon Quest porque... No recordaré qué comí hoy en la mañana. No recordaré cuál playera vestí para ir a trabajar. Pero por algún motivo me acuerdo muy, muy, muy claramente que yo teniendo que ser a como unos cuatro años en la casa de uno de mis tíos, mi prima puso su Nintendo y puso un juego en donde veías a un pequeño personaje con con este, armadura azul que caminaba entre un pequeño pueblito, se enfrentaba a, a algunos slimes o algunos limos y hacía su aventura. Yo no sabía ni qué chingado decían porque estaba en inglés. Incluso si no me falla la memoria, a lo mejor estaba hasta en japonés. Porque en aquellos entonces, en la era del, del primer Nintendo, este, si tenías el, el, el que era el Atari, bueno, el Famicom, como le decían, podías poner los juegos japoneses, de juegos que todavía no llegaban para acá. Entonces, indistintamente, yo tenía cuatro años, si fuese en inglés o fuese en japonés, yo no sabía ni qué chingado decían. No sabía ni leer, güey. Se... Exactamente, pues, o sea, no sabías ni qué estabas leyendo, pero se me quedó muy, muy, muy marcado el, el caballero con su espadita y su escudo, los eh, es la...
3: Se te olvidó otra vez avisar ir al baño, y él sí se le olvidaba, pero lo que no se le olvidaba era un
0: <risas> Sí, cabrón, y... y eso se me quedó muy, muy, muy grabado. No sé, desconozco y, sobre, y dudo mucho que eso haya sido el motivo, del por qué me gustan tanto los RPG, sobre todo los de corte este, oriental. Pero es algo que siempre ha estado bien este, enraizado en mí, gracias a Dragon Quest, los juegos RPG. Esa, esa sensación de aventura, de, de enfrentarte al, al, a los enemigos de esa forma. Y la verdad es que me encanta Dragon Quest. No nada más eh, el primero, porque sí, lo jugué hace poco y me gustó muchísimo el primer Dragon Quest en Switch. Y he jugado bastantes, he jugado el 5, he jugado el 8, he jugado el 7, el 9 y el 11. Y todos, todos me gustan. Más ahora que, o más desde que ya sé inglés y entiendo la historia, comprendo los diálogos, este, los personajes y todo eso. La verdad es que es una chulada. Dragon Quest para mí siempre... Ha sido, aunque es difícil eh, en muchos de los casos, es dificilísimo. Es un lugar seguro para mí. Me recuerda a, a, a mi infancia de esa forma. Y es muy curioso, porque como les digo, yo soy de esas personas que olvidan, no sé si consciente o inconscientemente, pero olvido muchísimas de las cosas que hago, que digo, que me pasaron, que viví, porque son, podríamos decir, ruido blanco. No es algo que en realidad este, interese o me interese o me... Me sirva de algo, pero por algún motivo esa sensación de ese sentimiento de aventura que siempre tuve eh, a causa de ver a mi prima jugar Dragon Quest, nunca se me ha ido. Y siempre, siempre, siempre que, que quiero, quiero recordar mis primeros momentos de jugar, lo primero que recuerdo, o mejor dicho, lo que recuerdo más atrás en el tiempo es Dragon Quest. Es el primer Dragon Quest, que de hecho se llamaba Dragon Warrior, ¿no? Pero es lo que siempre viene a mi mente. podré no recordar, como les digo, que desayuné en la mañana. podré no recordar si me puse boxer después de bañarme o no, pero me acuerdo de Dragon Quest bien claramente. Y es por ello que siempre que tengo la oportunidad de jugar un, dra un Dragon Quest, este, no desperdicio esa oportunidad. Y, y yo creo que es uno de esos juegos que, no nada más a mí, porque fue de los primeros y de los que tuvo más auge, en aprovechar no nada más los sistemas de batalla, el, el, el gigantesco mundo que tienes por explorar, eh, la carretada de, de equipamiento, armas y enemigos que tienes por enfrentarte, sino que popularizó el setting de, de, la, de la fantasía en Japón. No era algo que por lo general fuera muy llamativo, pero o, o no, no digamos llamativo, quizá no muy utilizado. Y digamos que esa, esa sensación de nostalgia y de de diseño clásico, de hecho, todos los, los enemigos son idénticos del diseño que hizo Akira Toriyama para, para los monstruos y para los personajes, y sigue utilizando hasta el día de hoy, hasta el último juego, el limo o el slime, que es como que la gotita de baba, en todos los juegos es el mismo, este eh, no sabría decirte, todos los enemigos, todos los, los monstruos son los mismos, idénticos, siempre lo han sido, porque Akira Toriyama vuelve a hacer los diseños nuevos para cada cada juego, pero reutiliza entre comillas los clásicos, creo que siempre ha sido como que uno de los ingredientes que siempre ha mantenido no voy a decirles que vigente porque es un juego muy clásico, pero que siempre ha mantenido eh, popular a la serie es que tú sabes a lo que vas en un Dragon Quest, sabes qué te vas a encontrar, sabes que que, que vas a ser el héroe, va, sabes que vas a enfrentarte a ciertos monstruos la historia no es la misma obviamente entre una y otra, cada juego es muy muy distinto no todos tienen que ver entre sí, pero alguno que otro sí. Tiene, tiene cierto tipo de, de sensación de secuela, directa o indirecta, pero es algo seguro, que tú sabes que te vas a encontrar. Es como la Coca-Cola, ¿no? Tú sabes que si quieres una Coca-Cola, ahí la vas a tener y vas a ver igual que la Coca-Cola que te tomaste hace cuatro años, aunque la dejaste de tomar. Claro, o sea, a lo mejor después de tanto tiempo de, de dejar de tomar Coca-Cola, se te van a caer los dientes después del primer trago, pero... Sabes a qué es a lo que vas y cómo te vas a ver, pero Dragon Quest es eso para mí, es eh, una sensación que yo sé qué es lo que voy a obtener de él, y sobre todo siempre me ha parecido muy curioso que es, si no el primero, de los primeros recuerdos en general que tengo de mi vida, Dragon Quest, y, y es algo muy especial para mí por ello, porque como les digo, yo suelo olvidar muchas cosas, consciente o inconscientemente, porque no son cosas que para mí eh, tengan algún tipo de peso, pero por algún motivo Dragon Quest sí tiene ese tipo de peso que eh, influye o sirve o tiene cierto peso para mí y por ello es más importante todavía, no nada más porque me guste mucho, sino porque es de esos recuerdos que por algún motivo ahí los tengo. Y yo creo que para todos hay un juego de este tipo que decimos no sé por qué no podré recordar mi cumpleaños 4 que para muchos sería algo importante los cumpleaños ya de muy chiquito. No podré recordar a lo mejor cierto accidente que tuve en el cual me quebré un brazo y, y me dolió mucho y tardé mucho en recuperarme cuando estaba chiquillo, pero me acuerdo de esta cosa en específico y para mí eso es Dragon Quest. Ah,
2: ¡Jale mi Robs! Como la béisbol? La, la neta, fíjate que nunca fui fan de esos juegos. Hasta, y el único juego como que similar... Uh, yo creo que era Zelda los primeritos, güey. Pero nunca fui tan fan. Porque yo me acuerdo que de chiquito... Como dices tú, no sabía ni leer, cabrón. Y yo decía... Pues no sé qué está pasando, güey. O sea, no sé ni qué le estoy picando, güey. Ni nada. Creo que ese, creo que de los juegos que, hemos, que, que tenemos en lista... Creo que este es el más oldie. Digo, yo fui y puse el gameplay del oldie, ¿no? No sé si... Si si era este el que, el que te referías,
0: no, está bien. De hecho, porque ese sí es Dragon
2: Quest. Yo te había pasado el del Dragon
0: Quest 11, porque, aunque, como te digo, pero es el juego más todo, nuevo,
2: papá. Producción está en todo, papá.
0: Así es, no, 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 no hay ninguna queja, pero es justamente lo que iba. Aunque es el juego más nuevo y tiene, no sé, 30 años de que salió, uh -huh. de diferencia entre el más nuevo y el más viejo, los diseños de los enemigos son los mismos. El diseño de los personajes de los NPCs es el mismo, así que las la sensaciones iba a ser la misma. Es un Dragon Quest. Solo es, que, eh, que ya la cámara no está arriba y no es en 2D. Así es. De hecho, tiene un modo en 2D. Oh. También tiene un modo en 2D, el modo clásico. Pero como te digo, es algo que es inconfundible. Tú si ves una, un screenshot de un Dragon Quest, inmediatamente lo identificas, sin importar si es en 2D o es en 3D, o, o sea, el nuevo o el viejo, tú lo vas a identificar en chingas. Es, es igual como los Gokus. Tú puedes no haber visto Dragon Ball, puede que no te guste Dragon Ball, pero si tú ves una imagen de Dragon Ball, la identificas inmediatamente.
2: Es, es como Pokémon. También. Pokémon es como, no importa si es el Pokémon rojo o si es el último Pokémon, este el sable que te tragaste, es, se ven exactamente igual, güey. ¿no? O sea, y es como que muy similar los dos. Por cierto, dice, dice Minok aquí en el chat, dice que, que él recuerda cuando este un primo fue a su casa y llevó el Nintendo, el NES, con Mega Man 2, y dice, eso cambió su vida. Y a partir de ahí, o se le olvidaban las tortillas, o se le enfriaban, o se le calentaba la coca. Con tal de estar ahí pegado viendo en la tienda que estaban jugando.
1: Igual igual dicen, el Super Mario RPG fue el juego que marcó mi infancia. Fue el primero que completé y me di cuenta que sabía inglés.
2: Exacto, Es cuando dices, ah, nomás si le entendí algo.
0: Es como el Neo en Matrix, ¿no? Cuando dice, I know Kung Fu. Más que el Mako dijo, I know English. I know English. <risa> A ver, Sampi, aviéntate el siguiente, carnal, de tu lista.
2: Uy, el siguiente de mi lista es... Como ya les había mencionado, es otro juego de Nintendo 64. Pero es, de hecho, uno de los primeros juegos de carrera que jugué me encantó, me fascinó es multiconsola, salió para el Nintendo 64 para el Dreamcast y para el Play 1, creo, creo no estoy seguro, y salió para el um, Xbox, de hecho, el Xbox OG el original ¿eh? como una especie de, de Xbox Arcade Game, entonces ese sí, no nada de remaster ni nada de eso y se trata, para los que estén viendo la pantalla de nada más y nada menos de que Rush San Francisco 2049. Un juego hecho por el ya difunto y bien difunto Midway. Uh, Midway, para los que no se acuerdan específicamente, era una compañía de, de los años 90 que se dedicó mucho a los videojuegos de carrera. Entonces, entre ellos salió este Rush así nada más, Rush San Francisco y después sacaron Rush. San Francisco 2049. Entonces, algo que me encantaba de ese juego es que fue uno de los primeros, o más bien, el primer juego de carreras que pude jugar con stick análogo, güey. En donde podías controlar perfectamente la dirección del coche, era en 3D, Tenía muchos mapas no, a través de diferentes ciudades, por así decirlo, y diferentes como partes de San Francisco. De hecho, tenía mapas de día, mapas de noche. De hecho, tenía un, un, uno que estabas en la bahía de San Francisco. O sea, tenía como que par varias partes de la ciudad y aparte tenías como unos bonus tracks que eran otras partes de otras ciudades. Y me acuerdo muchísimo que era el juego que yo llegaba de primaria en aquel entonces y era como Rush San Francisco. Ahí le voy, pum, 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 pum. Y me acuerdo perfecto. Nintendo 64, ya sea, seguramente alguno. algunos se acuerdan del famosísimo Safe Pack del Nintendo 64. Esa madre que le ponías atrás al control, que pesaba lo mismo que el control y era para poder guardar tu juego. Porque aparte era uno de los primeros juegos de carrera que te desbloqueaban partes del coche. Podías personalizar el coche, podías cambiarle el motor, podías cambiarle la transmisión, podías cambiarle el color al coche, um, y podías cambiar de coche. Digamos que fue uta, el pionero en muchas cosas. En tu carota Cyberpunk. En tu carota Cyberpunk, así es. Entonces, y este mira, 2049, papá, años antes. Entonces, fue, fue toda una revelación para mí este juego, wey, porque era así como... La mayoría de los juegos que yo había jugado de carreras hasta ese entonces eran juegos... Hasta cierto punto muy sencillo o sea, en el tema de que estaba pues, ah, en un coche, tú lo agarrabas era una pista, se acabó, ¿no? Y este fue así como, no, 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 tú puedes cambiarle tu coche. Puedes cambiarle la pintura del coche, güey. Tú puedes escoger cómo se ve tu coche, puedes escoger cómo suena, puedes escoger cómo se, te, cómo se comporta, porque también puedes cambiarle las llantas, puedes cambiar este, hacer piruetas en el aire. Tenía varios modos de juego, no todos eran carreras, tenía modo stunt en donde literal eran unas pistas especiales en donde simplemente te dedicabas a brincar y a hacer maniobras en el aire con unas alitas que le salían al coche y tú las controlabas el coche a medio aire y literal era a ver quién hace más puntos y tenía modo de batalla que era split screen, cuatro jugadores y el modo de batalla era tu coche le ponían un arma enfrente y tú disparabas y tenías que destruir a los demás recogías otras armas en el mapa y destruías a los demás eso se sí me perfecto porque aparte Dentro del juego te, te daba mucho reward. Uno, por acabar las copas dentro del juego. Dos, por hacer kilometraje dentro del juego. Según el kilometraje que tú ibas haciendo, ibas desbloqueando ciertas cosas. Y tres, dentro de, las, dentro de los mapas, tanto del modo normal de carrera como del modo stunt como del modo este, batalla, había moneditas. Y NecroDeck dice que, que él lo cambió por turok, así que seguramente se acuerda de las famosas moneditas. Unas moneditas plateadas y oro. Habían ocho plateadas, ocho de oro por pista. Y en aquel entonces no había Google, entonces, pues, encuentra dónde están las pinches monedas, ¿no? Porque, pues, no hay Google, nada de. Entro, hey Google, ¿dónde están las monedas del mapa tal de Rush San Francisco? Y Google te dice, aquí. Nintendo. Club
1: Nintendo era la única respuesta, güey.
2: Ni siquiera, porque yo vivía en Cuba, papá. Entonces no llegaba a Club Nintendo. Entonces, era un tema donde se pasaba de boca en boca en qué putos lugares estaban las monedas.
1: Y de güey? mano en mano, o sea, ¿cómo conseguiste el mano. Nintendo 64 en Cuba, güey? Porque vale, me lo digo cada, mi mamá. Un paréntesis enorme aquí. Es importante saberlo porque para que te estén como en contexto, ya que creo que les falta saber qué pedo. Güey. Ajá. Una vez en un cumpleaños de Samper, Samper nos estaba platicando que ellos jugaban... ...con pedazos de tanques rusos, güey. Ah, sí, sí, sí. En los ventiladores, güey. O sea, no está mamando. Sí, sí, sí. Para que topen el contexto Cubita de la cuba. La bella. <ríe> Cubita la bella,
2: güey. ¿Cómo conseguiste un Nintendo 64, güey? Mi ¿Cómo mamá... cambiaste, cambiaste partes de tanques rusos por el 64? Mi mamá me lo llevó y aparte... escucha esto, para mi mamá... Mi mamá poderme llevar el Nintendo 64. Ella vivía allá en México. Entonces, en aquel entonces... Y hasta la fecha, si tú querías llevar el Nintendo 64, había un impuesto de importación de 150% del valor de la consola. Entonces mi mamá tuvo que buscar a una amistad que trabajaba en la Embajada Cubana en México. Y como ellos tenían pasaporte diplomático, ellos no pagaban ese impuesto. Entonces esta persona me llevó el Nintendo y después mi mamá, escuchen esto. Y que iba tres veces al año a Cuba, cada que iba, mi mamá me, compraba, me llevaba uno o dos juegos de Nintendo 64. Y yo, La escogí, opulencia. y yo, no, pero era tres veces al año, güey. Era en diciembre, bueno, en diciembre, enero, por ahí de mediados de año, y luego hasta octubre, si bien te iba. Y si no, eran dos al año, dos o tres, ¿no? Y era, uh, eso era lo que había. Y yo me acuerdo que cada que iba a mi mamá, ella llevaba una revista de un catálogo de una tienda de México, ¿verdad? no me acuerdo cuál, y ahí venían los juegos que tenían y con los precios. Entonces mi mamá me decía, pues tú ahí vele, escoge, y cuando yo vuelva a venir en seis meses, te traigo... Uno de los que están en esa lista, ¿no? Dos, sí, estaba muy chido. Entonces, por eso también el Nintendo 64 es tan importante para mí, porque fue como güey, fue el, como fue que el parteaguas, ¿no? Y, y era el único que lo tenía. También donde, donde vivíamos, era prácticamente la única persona que tenía este, una consola, ¿no? Independientemente de cuál fuera, ¿no? no importa si fuera Nintendo, lo, Play, lo que sea. Donde nosotros vivíamos, yo era la única persona que tenía una consola entonces mis amigos se reunían en la casa y todos jugábamos en mi consola, entonces y curiosamente chequense esta banda con todo y el perro calor de Cuba 35 grados 100% de humedad usándolo puta, todos los días jamás se me descompuso el Nintendo 64, jamás no como el pinche de las consolas nuevas que sale la primera, la primera tanda y todos les da ansiedad, güey. No, no, no Nintendo hacía no. las cosas bien, güey. Sí, sí, justo. Cuando entonces,
1: los, los Joy-Cons no drifteaban, güey. No, no,
2: no. De hecho, <risa> yo tenía varios... Con, yo tenía un, u, dos controles de Nintendo 64. Uno morado transparente. Espérame, uno morado transparente y uno gris, ¿no? Y mis amigos, era así como de, güey, pues, los otro, ¿cómo lo hacemos para los otros dos controles? Era como de controles prestados. Entonces... Si se descomponía el stick, puta pues tú lo abrías, le, le quitabas el stick, le, le pulías, le ponías una gomita, le ponías un pedazo de papel, algo. Para pedazo, que, de ruso, pedazo de tanque ruso, güey. Pedazo de tanque ruso. Lo que fuera para que el stick se mantuviera derecho y no anduviera así como, como cayéndose por todos lados, que le pasaba mucho a los sticks en 1964. que El soporte se les partía, entonces el stick quedaba como que flojo, entonces tú lo que hacías es que lo abrías, hasta empujabas el stick hacia arriba y le metes un pedazo de papel abajo para que el stick ya no se cayera y ahí jugabas, ¿no? Entonces yo me hago perfecto, güey, que era como era la única persona güey, que tenía consola. Iba a mis amigos y jugábamos GoldenEye y jugábamos este juego en modo batalla Multijugador de cuatro, o sea, split screen de 4 en una tele de 18 pulgadas sin escopio que daba toques como su puta madre si te le acercabas, güey. ¿No?
1: Cuando, cuando prende, güey, el, el sonidito de la estática y los pelitos, güey.
2: Sí, y ahí de ti te acercabas, ¿eh? porque si daba toques machines esa madre. Entonces... Porque
1: también eran rosas las televisiones, supongo. Ah,
2: no, pero por supuesto, güey. No, y peor descalzo,
0: cabrón. Uy,
2: no. Pero pues el, el con 100% roque...
1: de humedad, además. 100% de
2: humedad. El, el Robbie no quería vivir, güey. Sí, no, no, no. <risa> te hacías pipí con ese toque. Este... Entonces, güey, para mí Rush... Al igual que GoldenEye fue así como... Wey, define mi infancia porque definen como todos los amigos que hice a través de, de, de los videojuegos. define las incontables horas que estuve jugando esta madre. También define muchos corajes de cuando se iba a la luz, güey. Y no había guardado. Porque pues, obviamente Cuba Comunista vean apagones pues, todas las semanas. Entonces, yo me acuerdo, güey. Escuchen esto. Yo estuve fácil los dos, tres primeros años que yo tuve en Nintendo 64. Vas tienes una duda. A ver, a ver, espérame, espérame.
0: ¿Vivo en Cuba o qué chingado? Aquí se va la luz cada semana, si es que me va bien, güey. No mal.
2: <risa> no, pero escúchate, escúchate esto, Rob. Yo me acuerdo, pero a ustedes se les va la luz porque tienen un chingo de aires acondicionados, güey. Ya se va la luz porque el gobierno no tenía petróleo. Este, <risa> un poquito diferente. Yo me acuerdo que aumenté los primeros dos o tres años de, 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 de lo que tuve. el. en Ah, porque aparte en el 64 lo tuve como seis años, güey. Lo tuve... De, de a partir de como cuarto quinto de primaria hasta tercera secundaria güey o sea de hecho yo del Nintendo 64 brinqué al Xbox OG cuando llegué a México o sea yo el Nintendo 64 lo tuve hasta un chingo de años o sea lo tuve la mitad de mi primaria y toda mi secundaria no entonces yo me acuerdo que me aventé los primeros dos tres años del Nintendo 64 sin el memory pack güey sin hacer save games güey entonces, era así como de... Sábado, no hay tarea. Nos levantamos a las 7 de la mañana para desbloquear todo en Rust San Francisco. Ver cómo se desbloquea todo. Y a las 2 de la mañana es como de... Ya tenía mi libreta anotado yo. Qué había que hacer para desbloquear todo. Y era como de... Ok, ya puedo dormir tranquilo. Y así también fue el Golden Night Lo tenía que acabar de una sentada de un putazo. <ríe> porque no podía guardar, güey. Pues no tenía el Memory Pack. Yo sé sí que es de ese nivel, güey. Hoy en día que uno... Deja tú los save games, los uno ya lo da por hecho que tienes el cloud save game, que es como de güey, ahorita estoy jugando cyber porque en mi compu mañana me voy a ir a Miami y allá lo voy a aprender en la compu que tengo allá y pues ya no pasa nada güey, ¿no? Va a estar donde me quedé. Antes no
3: había Twitter para quejarse
2: güey. Antes no había Twitter para quejarse güey. No como,
1: no como mi compita Ledson que quise jugar Hollow Knight y no había no tenía cloud save del Hollow Knight y es como de nada, ya vayan a la verga
2: ahí. Que se muera todo, güey. Güey, imagínese. Yo ni siquiera podía guardar los saves de mi consola. Entonces tenía que acabar el juego de un madrazo y rezar porque no se fuera la luz, güey. Porque más de una vez, güey, yo ya estaba a nada de terminar GoldenEye y pum, se iba la luz. Y yo así de ¡ching! O a su madre las últimas cinco horas de GoldenEye. <ríe> Al menos ya sé cómo acabar la misión. Así que... <ríe> La verdad te es da que una neuris ¿Ya, el el ¿no? sí, ya podía hacer el speedrun de estas madres entonces me acuerdo mucho de, de esos juegos de estos dos en específico y algo que me acuerdo mucho del Rush es que dentro de los mapas y ahorita los que están viendo en el stream este es el mapa de San Francisco de Noche donde, de la Bahía habían partes ocultas dentro del mapa y caminos ocultos atajos las monedas que les menciono estaban ocultas a través del mapa, de hecho ahí en el video ahí se ve a la derecha una moneda de oro oculta sí, esa es una moneda de oro entonces híjole, para mí es, es como regresar a esas épocas hardcore, güey, donde ni siquiera podías guardar tu pinche este, save, y estabas ahí sudando como puerco seis horas tratando de acabar el rush y de descubrir qué pasaba al mayor kilometraje es más, me acuerdo que lo que hacía luego Rock, era como las piezas de los coches te las bloqueaban por kilometraje la noche anterior antes de dormir ponía una pista en específico que era casi un círculo, le trababa el acelerador al control, me iba a dormir, regresaba y ya era como de ¡Ah, ya tienes 100.000 kilómetros, güey! Ya, este, ya desbloqueaste los componentes, ahora nada más tienes que desbloquear las pistas, los coches y los campeonatos. ¿no? Este, así que imagínense, imagínense ese nivel y nada más como bonus points, también jugué Pokémon Stadium dos años sin tener el cartucho de Game Boy con los pokémones estándares y avance un chingo no, no se puede acabar el estadio sino si con pokémones estándares no se puede eso es un fact que lo aprendí a la mala pero, no lo digo yo lo dice la ciencia no lo digo yo lo dice la ciencia no me dejarás mentir Alex pero el castillo de la izquierda todos los jefes me la cepillaron los 10 jefes en una sentada
1: porque no había como guardar porque
2: no había como guardar <risa> no había seis. game.
0: No, eso esos eran tiempos difíciles y tiempos, tiempos que no, ahorita ya no. Ya ya no se entienden así como el viejazo ahorita de, 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 lo, de los disquetes. Pero ah, cabrón, hablando de disquetes, a ver ¿sigues ahí? Digo, puedes hablarnos ando, del siguiente en la lista y ver cuántos disquetes se ocupaban para tenerlo, pasarlo de compu a compu.
3: Este, aquí ando, aquí ando. No, y, y este, no, fíjate que que de diskits, nada más me acuerdo de juegos muy, muy viejitos. Este Oye, como, espérate eh, que
0: de, dice Ligdalore aquí en el chat. Y, aun, y ese, aunque no lo crean, es el origen de los speedruns.
3: Sí, sí, es de no tengo para save game y vamos a dar no, 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 no,
2: no tengo se, el eh. pinche memory pack que costaba como otros 30 dólares de Nintendo, porque puto ruines, ¿no? O sea, si ahorita nos quejamos Desde de... entonces
3: Zampi ya está enojado con
2: Nintendo güey. güey, me traumaron, cabrón O sea, me traumó Nintendo, güey O sea, ¿Cómo vendes una consola que no puedes guardar, güey? ¿O cómo vendes una odio consola? Odio
1: Nintendo, pero te amo Nintendo Y como te amo, te odio, güey ¿O
2: cómo vendes una consola, güey? En la cual no puedes, güey, acabar un juego Si no tienes otro juego en el Game Boy ...que ya le metiste otras 30 horas... ...y tienes tus pokémones bien manchados... ...y, y le tienes que... Co ...conectar el control... ...para poderlos usar en el... ...no, no, no, no es una locura... ...para que... ...no vamos a pasar al tema... ...para los que no se acuerden... ...atrás del control de 4 ...venía otro pinche enchufe... ...como si le fueras a meter otro cartucho... ...y ahí tú le ponías... ...los famosísimos expansion packs... ...que era... ...o... ...era un expansion pack del juego... ...que era como un DLC... ...o era el memory pack... ...para guardar el juego... O era el Rumble Pack para que vibrara el control. O era el Game Boy Pack, que le ponías el cartucho de Game Boy del juego que estabas jugando y te desbloqueaban cosas adicionales. Puto Nintendo, todo eso costaba juntos. Si tú querías todo, costaba más que la consola, güey.
0: Y sí, claro, no, oye, para que termine de, de, de saltársete el ojo del, del coraje, dice Necrodeck, ese Rush lo cambié por Turok. <risa>
2: Muy bueno el turno. creo Muy que bueno. es un juegazo, ¿eh? Juegazo. Yo creo es que es un, ¿no? Juegazo. Putos Completamente de acuerdo. Ahora bueno, sí, ahora Inge. sí, le,
0: le, le quitamos la, la, la palabra al ingenierillo, pero bueno, ya que va a hablar el ingenierillo,
2: pues, sabemos que va a hablar. A ver, Inge, ahora sí. siguen
0: No, ya nada, güey. No, ya.
3: Sigan ustedes, güey. No hay pedo. No ah, quiero ah, nada, tío. ya.
2: <ríe> no,
3: pues oye, me quitan la inspiración, bien cabrón. Este, No, fíjate que, eh, acordándonos de cosas así de, ay, ancestrales. Eh, creo que eh, voy a cerrar con, con Half-Life Que ese también lo llegué a jugar más o menos por ahí de la prepa Pero creo que fue muy importante O definió mucho de, de videojuegos en, en, en mi vida así Aunque se escuche muy dramático Porque yo no había visto hasta ese entonces Juegos de primera persona que se enfocaran en la historia. Es más, creo que ni siquiera de tercera persona de otras cosas. O sea, los juegos antes eran muy arcade. Eran muy de. Pues tenemos algo de historia y. Y, y órale, ¿no? Pero. En Half-Life, la primera vez que lo jugué, sí me quedé así de. No, ma. O sea, fui como un mind blown cabroncísimo. Porque. No nada más te ponían este complejo grandísimo de Black Mesa que en tu perra vida lo habías visto en otros videojuegos, porque lo que hacían en, en Valve en ese entonces, que era más desarrollo y menos tienda, y ahora es más tienda y menos desarrollo, ¿verdad? Pero lo que hacían en Valve en ese entonces era que a pesar de que te mostraban ambientes muy grandes, eh, los juntaban y hacían mini cargas de, de stages o de escenarios, que eran escenarios idénticos pero que le daban continuidad a la escena. Entonces estos los juntaban, como se hace ahorita, nada más de que ahorita ya es este, prácticamente transparente para los, los jugadores Pero en ese entonces era así como, o sea, no manches, o sea, antes tenías un nivel de Doom Y pues se cargaba el nivel completo y ya jugabas y pues era como una caja, ¿no? Una cajita Y en este punto de, de, de ver un videojuego que te mostraba como una cueva inmensa donde dentro de la cueva era un... un eh, laboratorio Donde se llevaba a cabo los experimentos Más ocultos de todo Estados Unidos Y todo así de, ¿qué va a pasar? cabrón. O sea, ¿qué, qué onda? Y, y, y creo que también tuvo mucho que ver el hecho de que eh, El protagonista Extrañamente Es como alguien que no la debía Ni la temía cabrón. <ríe> Gordon Freeman No tenía ni, ni Idea de, de qué era lo que iba a suceder De cómo iba a suceder Digo, es, es este, ¿cómo se llama? Eh, fantasía, ¿verdad? También no, no vamos a, <ríe> a exagerar de, de decir, ay, o sea, cualquier nerdo de, de la NASA o de un laboratorio oculto podría derrotar a una invasión indígena. Pero creo que sí era una propuesta distinta al clásico soldado, el clásico, eh, no sé, guerrillero, espía. O sea, era un científico que de inicio estaba luchando por salir con vida y esa forma de contar la historia y esa forma de presentarla al final Siento que es algo que tuvo muchísima repercusión En cómo se, en cómo se desarrollan los juegos más adelante O sea, creo que antes de este juego No había campañas tan complejas en términos de, de historia Y eran más basadas en niveles que estamos hablando, ¿por qué niveles? Porque incluso, por ejemplo, si estamos hablando de GoldenEye, estamos hablando de, o sea, eran Misiones, ¿sí? Las misiones estaban unidas Por un arco argumental, por supuesto que sí Pero este es prácticamente como Una aventura de principio a fin En donde Tú, Gordon Freeman eh, Entras a un experimento Que sale mal, después de que ese experimento Sale mal, se empiezan a abrir portales donde Llegan alienígenas que matan a todos Los eh, integrantes del laboratorio Y tú y agarras una crowbar una barra para abrir este, cajas y esa es tu primer arma no entonces a partir de eso toda la aventura que se lleva aparte hay una hay una una sección de la historia donde tú ya llegas a la superficie que es tu objetivo principal o sea tu primer objetivo es vamos a llegar a la superficie no con con Gordon Freeman y cuando vas a llegar a la superficie extrañamente te das cuenta de que te están esperando soldados del ejército americano para matarte, a ti y a todos tus compañeros Entonces así de, ah la ver", o sea, creíste que ya era el final hasta cierto punto Porque también los juegos no duraban tanto, ¿sí? O sea, los juegos de historia no no duraban tantas horas Entonces ya cuando llegas a ese punto te quedas, pues ya lo acabé, ¿no? O sea, yo ahora que había llegué hasta el, hasta el final de, de mi jornada Lo logré, soy el mero chingón Y te das cuenta de que te empiezan a matar a ti y a todos tus compañeros Y en ese momento es donde te quedas Es que no, o sea, ahora te, te cambian el objetivo y te dicen No, cabrón, escápate, vete a otro lado Y luego la trama se intensifica todavía más Cuando te dicen, es que tú eres el único que puedes ayudarnos a derrotar A los alienígenas que se quieren venir a invadir la Tierra y eh, como que se vuelve de, un, de una historia de, de una misión pequeña Se vuelve una, una historia muy épica de sobrevivencia Que la verdad no esperaba que fuera tan tan grande Y era del tiempo donde Valve era más desarrollador Y menos plataforma de juegos Y ya después se fue haciendo más plataforma de juegos
0: De hecho eso Inge que tú marcas es bien importante porque un amigo me, me, me contó una vez de, de Half-Life, él es un poco mayor que yo, y él decía, en aquel entonces se daba el mercadeo de que Half-Life era un juego que te iba a dar para días. Algunos incluso pensaban por lo largo de o sea, estaban acostumbrados a jugar un juego de disparos que duraba dos horas, por decir algo, ¿no? Entonces, le sorprendía demasiado la longitud de la historia y no nada más que fuera una historia larga, sino que fuera además de interesante que nunca perdiera el paso y que nunca te aburriera. Entonces a muchos les parecían, como tú dices, llegas a la parte donde llega, donde sales a la superficie y dices, ok, aquí ya le hice, ya son seis horas, va, aquí lo voy a terminar ya. Y no, no, prácticamente es como la mitad del juego, te devuelves a los chingadazos y te tuercen la historia justamente al la al, al, al inversa de cómo venía, te, te dan el giro de tuerca y prácticamente vuelves a empezar el juego desde ahí en adelante, la historia vuelve a iniciar uh -huh. y, de este, y yo creo que eso le dio mucho no nada más a los juegos de, de, de disparos, que obviamente sí le dio mucho a los juegos de disparos porque no te voy a decir que fue de los primeros pero tan no. importante era la trama, no, o sea hacia lo que voy, no era el primero pero fue de los que tan importante fue la trama y los personajes y el setting que, que queramos verlo o no Black Mesa, aunque eh, en un primer Vistazo pareciera ah, pues Digamos una instalación, un área 51 Más, terminó convirtiéndose En un protagonista más De la historia, porque si te das cuenta Gor Black Mesa Y Gordon son como que Dos extremos, o, o dos caras de una Misma moneda, por un lado tenemos A Gordon, que sí, es el que tiene la Agencia de realizar las cosas de la Trama, pero No te dice nada, es mudo y por el otro lado tienes a, a Black Mesa, que es, a, como le decía ahorita, a primera vista parece ser simplemente un lugar sin mucho sin mucha importancia, que es simplemente la, la escenografía, termina convirtiéndose en el otro protagonista de la historia del juego. Y yo creo que es bien importante porque eh, Half-Life no nada más cuenta la historia a través de tus acciones, sino a través de lo que va sucediendo en. Black Mesa, que tú vas viendo la, las apariciones misteriosas del G-Man, de ver cómo, cómo te buscan los, los, los... cómo te van persiguiendo los militares o los este, extraterrestres, cómo se, se enfrentan entre ellos, cómo en algunas partes parece ser que tú simplemente eres un observador sin ningún tipo de, de, de poder para modificar las cosas. Y eso fue tan importante que sin todavía sacar una... una Secuela tal cual, hubiera muchos juegos que expandieron la historia, el setting y los personajes en, con los cuales te encuentras, como fue Blue Shift, como lo fue de este, ¿cuál otro hubo de ese estilo? Um, Opposing Forces. Ándale, Opposing Forces. Y eso sin contar lo que por ahí decía también, eh, creo que fue Necrodec de me veo no, League Dalore, que decía que a partir y gracias de, de, de Half-Life 2, de bueno, de Half-Life. Tenemos juegos como Counter-Strike, como Team Fortress y todo eso, porque también permitió y tuvo una grandísima eh, comunidad de, 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 de modders que nos dieron no nada más nuevos modos de juego, sino tal cual juegos completos que Así terminaron o, o, o repercutieron de forma tal que no nos podemos imaginar al, al género de los juegos de primera persona si no fuera porque Half-Life dio pie a que existieran, por ponerlo fácil y en cortito, Counter-Strike. Sí, exacto, ¿no? Y fíjate, este eh, algo que era muy
3: para mucha gente fue parte de los inicios de, de modificación y de, de desarrollo de videojuegos. Es que el juego venía con su herramienta de, de desarrollo. Entonces tú podías crear tus propios niveles y podías probarlos y podías configurar los puntos de. de este para. Las patrullas o de, de cobertura de la inteligencia artificial, los efectos artificiales. O sea, como que ya era una herramienta y pues muy compleja con la cual podías utilizar assets del mismo juego. Y mucha gente lo utilizó, y de ahí empezó como a modear y de ahí empezó a, a este, crecer en eso, en, en ese ambiente de, de, de la estructura real de que, que tienen los, los juegos. La neta para mí fue fue una muy grata sorpresa cuando lo jugué por primera vez, cuando lo terminé me quedé no mames, al fin lo terminé. El jefe final sí es una mamada, pero bueno, digo, te, algo tenía que tener, ¿no? Este, pero creo que que sí, como dices, o sea, no fue el primero y es, y eso es bien importante, no es como que, ay, este, digo, creo que sí fue un parteaguas en la forma en la que contaba la historia con todos los elementos incluyendo el escenario, como tú me lo dices. Pero creo que también eso ayudó a que más adelante los desarrolladores se atrevieran a más con las historias. Porque originalmente los juegos, como el que el concepto que tenían era... Tiene que ser como juegos divertidos, eh, pero no son películas. Entonces, pues tiene que tener minijuegos o tiene que tener siempre un... En el caso de los shooters, siempre tiene que haber un objetivo en pantalla, ¿no? O tiene que ser raro que no haya objetivos en pantalla. O sea, esa es la acción, la acción que quiere... Y no necesariamente, o sea, se dieron cuenta de que una buena historia también te puede dar pausas Y te puede ayudar a llevar el ritmo del interés del mismo jugador Y, y creo que gracias a, a Half-Life se logró esto Y bueno, ¿qué, se, qué podemos decir también de Half-Life 2? Que no pues, sucede en Black Mesa, ah, este, pero está muy buenísimo también O también los siguientes episodios, que nunca va a salir Half-Life 3 por, digo, Y menos con lo de CDPR con, <ríe> con <ríe> Alex este, Alex salió que dice eh, Sams que está muy bueno también. Está güey. Eh, luego el Source, que Source fue como la evolución del de, de motográfico. O sea, creo que todo en general ha ido, ha ido apuntando a, a, a mejoras lástima que, que Valve ya como desarrollador ya le ha bajado mucho el punch. Pero sin creo embargo, creo que nada más creo, quedan
2: los güeyes de intendencia, ¿no?
3: Creo que nomás quedan los de Alex. Yo creo que fuera de los de Alex ya Hasta los de, los de Back 4 Blood Ya, digo, el equipo que estaba Haciendo Left for Dead, ya hasta va a sacar Su propio juego, que aparte de, de Valve Entonces, no, También, bueno,
0: y que queda que el güey que, que, que le afila las navajas A Gaven
3: y, y el que le canta que Are you ready for a miracle, güey, cada vez que hay venta Pero, sí, la verdad La verdad para mí, este fue Y, de hecho, ahorita estamos viendo Ahí en pantalla el el momento de unforeseen consecuencias Consecuencias este eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Unforeseen Como que no las previstas. previstas exactamente Entonces este Es una escena chingoncísima Creo que se lleva todo el primer La primera sección de, del apocalipsis y, y gracias a eso Pues ahora tenemos muchas joyas Que, que construyeron encima De lo que, lo que hicieron los desarrolladores De ese entonces Así que ese es mi juego De hace 20.000 mil años
0: y de hace 20.000 años, bueno, quizá no tantos, pero también Lex tiene uno más de cuál hablarnos. A ver, Lex, ¿cuál es tu siguiente juego? Pokémon, 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 Pokémon.
1: ¿Sí? ¿Quieren Pokémon de una vez? Güey, obvio. Creo, creo que sí. Si fuera por orden cronológico, seguiría Pokémon. Pokémon lo jugué por primera vez en el 99, cuando yo tenía 8 años. Eh, sabía que un amigo mío tenía Game Boy. Yo no, yo no tuve consolas hasta el PlayStation 1. Este... Y uno de mis amigos tenía... Tenía un... Un Game Boy Color. Y lo, lo vi jugar alguna vez y es como de... ¿Qué, qué, qué está pasando? Güey, ¿eso es un dragón? Es como de... Sí, es un Charizard. Cabe mencionar que Charizard no es un dragón. Creo que todo el mundo lo sabe. Espérenme, porque mi gato va a hacer un desmadre aquí. Y no va a saludar a mi Michi. Este... Y... Eh, o alguna vez después... Estaba en casa de mis primos y uno de mis primos estaba jugando en la computadora. Y dije, güey, esto ya lo he visto antes. Le pregunté qué era y me dijo, es Pokémon. Y fue como, ajá, creo que tengo idea de qué me estás hablando. Y me quedé a ver cómo jugaba y cómo estaba avanzando y me llamó la atención. Eh, y es por eso que digo que antes el PC gaming era para los plebs para los que nuestros papás no nos compraban consola, pero había una computadora en la casa porque todo mundo lo ocupaba era para los que, que además que no de se miedo, los...
2: vibraba y se calentaba de madre
1: <risa> <risa> además en estos gabinetes todos chistosos así sí, como super todos chiquitos beige. Y... Ajá, todos beige güey. <risa> porque
2: claro beige y la tecnología siempre han ido de la mano
1: güey <risa> no, no sé por qué pero muy cagado entonces vi que mi primo, y lo, estuve viendo jugar por horas, ¿no? Así, creo que ese es el inicio de Twitch y de las plataformas de streaming, que alguna vez platicando con mi hermana salió ese tema. Y sin
2: anuncios, Dice, a mí me Dios, gusta papá. ver
1: streams, además, ah, y sin anuncios. Y, y podías decirle a tu jefecita o a tu tía que si te pasaban unas, unos chicharrones, güey, o algo, ¿no? Aunque sea, este, <ríe> con salsa mm. búfalo. Y platicando con mi hermana precisamente es como de... Es que yo estaba tan acostumbrada o estoy tan acostumbrada a verte jugar videojuegos desde que somos pequeños... Que a mí me gusta ver streams por eso, ¿no? Porque me gusta ver a otras personas jugar videojuegos. Y creo que va más con, con ese pedo de la generación. Pero bueno, regresando a eso. Yo vi a mi primo jugar por varias horas y le dije... ¿Hay manera de que yo lo pueda tener? Y me dijo, por supuesto. Sacó de su disquetera un disque de tres y media... Color Uf. verde fosforescente transparente Uy, que todavía los chidos, tengo.
2: Wey, lo, los que todo el mundo quería. El wey. cyberpunk, güey. Sí, o
1: sea, porque me dijo, ah, porque además me preguntó mi primo, güey, qué color quieres? No oh, mames, el verde fosforescente transparente, güey, porque tienes ocho años y eso se ve de obvio, puta madre. Podí, mente, wey, wey.
2: Como los controles de Nintendo transparentes morados, güey. Eran los que todo el mundo quería, güey. Todo el mundo quería. De hecho, aquí estoy cagándola porque ahí está. Este Y entonces
1: me da el disquete verde transparente y me dice... Me da las instrucciones de la instalación, de cómo lo iba a instalar en mi computadora. Y fracasé en el intento, porque pues tenía ocho años y estaba bien pendejo. Y, y entonces le tuve que marcar por teléfono para, para que sapeara. me explicara cómo hacerlo. Sí, ya, ya lo logré y empecé a jugar. Y me dice mi primo, güey, escoge a Bolvasor. Y le dije, ¿por qué?
0: La opción correcta, Uy, obviamente.
1: Es la, es, o sea, es, es si es quieres opción, optimizar recursos, es la opción correcta. Sí, es la opción más fácil. Es jugar el juego en fácil. Y me dijo, ¿por qué? Porque tiene ventaja de tipo contra los primeros dos gimnasios. Y yo, ah, ¿ventaja de tipo? ¿Primeros dos gimnasios? ¿De qué chingado sí, me estás sí, sí, hablando? De una,
2: una pregunta, ¿será verde lo asociamos con fácil, azul, mediano y rojo lo más difícil? ¿Será por eso que Nintendo... <ríe> Oye, ¿Puso esos Pokémones en ese orden y en ese orden los gimnasios? Lex,
3: pero Nunca es bien bizarro pensado. escucharte hablar y decir: Es que yo no sabía qué eran los tipos de Pokémon. Exacto, güey. O sea, cuando Exacto. era papel Y ahorita papel, es, y tijera, es como así:
1: la tabla de tipos y sí, funciona así. ya tengo críticos y las probabilidades de utilizar bueno, y cuáles son stab moves y bla, 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 bla. Porque alguna de, vez en, en también jugué entonces, competitivo de Pokémon. No,
2: y aparte en aquel entonces me juego mucho Pokémon. Era como jugar piedra, papel o tijera, güey. Sí, güey, es que es la base de. Era los... uno se chingaba al otro. Bueno, A se chingaba B, B se chingaba C, C se chingaba D, D se chingaba E y E se chingaba A. Listo, se acabó, güey. Esa era la tabla de elementos de Pokémon. Baby,
1: la vida es un ciclo, como dice pues, el poeta de la no generación Bad
2: Bunny. Yo no lo reciclo. Así es.
1: Entonces, me dijo, güey, agarra Volvazor, porque se te va a hacer más sencillo. Y yo, ¿Volvasor es el que evoluciona al dragón? No. no. Ese es Charmander. Elegí Charwander, güey. Porque tenía ocho años y desde morro me han mamado los tiburones y los dragones y no había un starter tiburón, güey, si no lo hubiera elegido, ¿sabes? Es esto... dos,
2: güey, starter.
1: Luego, luego lo más triste es cuando te das cuenta que existe el tipo dragón porque, pues, güey, nunca en mi vida había jugado algo similar, no sabía qué eran, qué, qué hacían los movimientos o los tipos o sabías que... Fuego le ganaba a hierba y agua le ganaba a fuego. Eléctrico y... le ganaba agua.
2: Porque Tier es lógico. tierra le ponían o sea, la por... madre al eléctrico. Sí, güey. Y, tú y ahí eso tú lo sabes en
1: tu... porque es lógico. O sea, si tú le echas agua al fuego, pues se va a apagar. ¿no? Todavía estabas en tu casa donde le toques
2: a la tierra y decías, no, pues no, no le pasa nada, güey. Exacto,
1: güey. Entonces era como hasta cierto punto muy lógico y, y con esa lógica avanzabas. No,
2: y aparte porque
1: además, eran... yo no.
2: 126 Pokémon.
1: 150. 151 si cuentas a mí. 152,
2: 150, 150, 152 contabas a los especiales.
1: 151 si contabas al mío, que era el uh -huh. especial. ¿Y Mewtwo? Mewtwo es el
2: 150. Ok. okay. No, que. Okay. Ah, perdón, que te interrumpo. <risa> es que, güey, ¿sabes y qué me entonces... vino a la mente, güey? Pokémon Stadium. Cuando tú le conectabas el, el, el Game Boy, el juego de Game Boy, te, podías ir al. Um, como una galería, güey. Y los Pokémones que ya tenían te aparecían, güey, en pedestales. Como la imagen en 3D del Pokémon que capturabas en el Game Boy, güey. Que en el Game Boy eran dos putos pixeles, güey. Tú lo conectabas, güey. Ibas al Stadium y los veías ya full 3D. Y era así como... De... ¡Ah! ¡No! no eh, para eres... cuando
1: salió Pokémon Stadium, los cartuchos de Game Boy que ponías en el 64 eran los de cristal, este, oro o plata,
2: Ay, sí, ya no me acuerdo. Sí, te la debo.
1: Sí, que fue la segunda generación de Pokémon. Y entonces empiezo a jugar así como sin saber nada más que lo que te da la mente y la lógica en ese momento. Y con eso ibas avanzando. Yo sabía cuáles eran los tipos de gimnasio porque mi primo ya me había dicho. Y entonces eh, empecé a avanzar y empecé a jugar. Y digo, qué triste fue darme cuenta que Charizard no era un tipo dragón. Y es como de... ¿Cómo Charizard no es tipo dragón si es un puto dragón?
2: Creo que tenía que ver con que esa generación era tan sencilla que no habían Pokémones de dos tipos. No, sí,
1: porque Charizard era fuego volador. Ah. Vinazor era
2: hierba, más, más este bien, veneno. No y el no... único
1: monotipo es Blastoise, que es, es agua.
2: Más bien no podían, cuando dijeron tres, ya no, güey. Te quedas en dos, chicos, más. No, una, una, no pregunta, que... <risa> no una pregunta. No sé qué pasaba,
1: güey. Una
2: pregunta. ¿Qué edad tenías? ¿O qué pasó, años. No, espérame. ¿o ¿Qué pasó cuando te enteraste que Magikarp evolucionaba a Gerard 2?
1: Es que esa fue otra. Me dijo mi primo. Porque él, él ya, ya le había dedicado muchísimas horas. Y yo siempre tuve como el coaching de o algún tío o mis primos que jugaban un chingo. Que fueron ellos mismos también quienes me uh -huh. empezaron a, a mostrar anime y cosas de ese tipo. Y desde ahí, o sea, yo estaba condenado a ser un ñoño desde los uh -huh. seis años, güey. En el momento en el que agarré Racer y en el momento que mi papá era un PC gamer, estaba condenado a, a, a la ñoñería. Entonces, eh, empiezo a jugar como Dios me da a entender, empiezo a avanzar. Y aunque siempre tuve este coaching, de hecho fue mi primo que me dijo, güey, capturas un Magikarp, lo pones primero en tu equipo sale Magikarp, lo switcheas a otro Pokémon para que los dos ganen experiencia.
2: Y te vas a llevar una bonita sorpresa
1: cuando Magikarp suba de nivel.
2: Tengo una pregunta ¿Y? para ti, Lex. Dime. ¿Existe en la historia, y también para todos ustedes, algún movimiento más troll que ese? ¿El
1: switchar Pokémon para que no, ganen no, no, experiencia? No, no. La el, ¿no? el
2: hecho de que Nintendo te dé el Pokémon más puto inútil del juego y te diga, claro, si le evolucionas, si pierdes 6 o 10 horas de tu vida, güey, dependiendo de qué nivel lo captures, haciendo esta mamada, va a ser uno de los Pokémon pues, de los top tiers de, de, del juego.
1: Es, en para... ese tiempo, que no había competitivo sí, sí, tal cual, pero sí tiempo, había... Ese, alguna... En
2: ese tiempo. Yo creo que es el mo puto movimiento más troll que, que existe en el mundo de los videojuegos, güey. No hay un movimiento más troll que eso.
0: Sí, de hecho, de hecho tú, Lex, entre los Pokémon de, de primera generación... Yo creo que mi favor... después Porque siempre el starter es tu favorito, ¿no? Tiene que ser ese y ah, además este y este y este, ¿no? Pero el que yo siempre... Eh, punto y aparte, o, o mejor dicho, eh, paréntesis. Yo jugué con el Pokémon Azul. Y yo utilizaba... Si quería saber si una marca de... De pilas era bueno. Era ponerme a jugar con esas pilas al Pokémon. Y si me duraba más de lo que tardaba más de lo que tardaba en acabarlos, que eran una buena marca y podía seguirlas comprando. ¿Eh? Ese era el benchmark del, de, del Game Boy de las pilas. Eh, a lo que voy. El Pokémon que yo siempre me gustaba procurar era este Dratini y Draconite. Era de mis favoritos después, obviamente, de, de,
2: de la línea de Bulbasaur. Es que es dragón, güey. No, yo, yo tenía... Un trío de Pokémones que con eso hice un desmadre. Que eran las tres aves legendarias. Era Zaptos, Articuno y... ¿Cómo se llamaba el güey? Moltres.
1: El Guajolote Macías, güey. <risa> el, guajol... <risa> el Guajolote Macías, güey. Todos lo sabemos. <risa> bueno, es, es esos, tres,
2: esos tres eran los que... Aparte, los, los capturé a la mala, güey. O sea, de... De que te los encontré así porque en Pokémon Stadium los vi. Dije, y no pues, guardaste. No, y no guardé, güey. <ríe> y me lloré. No, porque en Game Boy si guardabas. No. Pero o sea, lo que voy es que, güey, tomen en cuenta encontrar esos tres hijos de puta sin guía, güey. ¡Sin guía! Bueno, sobre
1: todo. Porque Articuno tenías que aventarte todo el laberinto de, ah. de las Islas Torbellino.
2: Igual. Y mover sangre, piedras. y Santos también estaba bien ojete porque te perdías dentro de... De la planta eléctrica. Aparte, no te acuerdas. Estaban los ojetes de los... que era Voltron? Los, sí, ¿no? Las eh, que son como... Voltron y Electroids. Los hijos de puta te los encontrabas. <risa> y lo que hacías es que se autodestruían, güey. O sea, tú entrabas así como de... Apareció una pokebola salvaje. Y la pokebola salvaje se acaba de autodestruir. Y tú así de chingos a mí. Entonces tenías que llevar como mil pociones, güey, para estar curando de tus pokémones. Porque literal era como, ibas caminando... Lalala, lalala, oh, un objeto. Sí, sí, sí. Oh, un Pokémon salvaje aparecido. Y cuando tú veías la bola negra, porque aparte, si te acuerdas, Alex, iba como que por colores, güey. Sí. primero te aparecía la silueta de, adivina el Pokémon. En cuanto tú la pinche silueta redonda, tú decías, puta madre. Y aparte, como eran Pokémon eléctricos, y el juego hacía trampa, Alex no me dejará mentir. Por lo general, por lo general, los eléctricos, sobre todo en esa generación, son los que tienen la velocidad de ataque más alta. Uh, sí, algunos. Uh, la, uh, muchos entonces, de ellos. Entonces era como... Por lo general. Entonces era como de... Güey, tú ibas ahí <ríe> con tu golem, ¿no? Para que no te estuvieran chingando, ¿no? <ríe> tu que golem, también se autodestruía. Que, que tu golem, que tenía como dos de velocidad de ataque. Y <ríe> se apareció el pinche <Mitchell> Voltron. Y <ríe> entonces dice Puerto Salvaje ha decidido autodestruirse al primer movimiento. Y tú decís, de güey, por pff, La mitad de la vida. Y tú decís, de güey. Flashbacks de Vietnam. De Flashbacks de Vietnam. Ah, sí Perdón, Alex, que me apropié de tu historia. No,
1: bueno, Entonces, o sea, jugué tanto tiempo Pokémon que era. Llegaba de la escuela, hacía mi tarea, prendía la computadora y me ponía a jugar. Y era diario. Fue el primer juego que me generó adicción porque era como de no, es que me quedé. Eh, necesito subir a mis Pokémon primero a nivel 20 para que el, el gimnasio de Misty me sea más fácil. Y yo tenía una regla. 10 niveles por gimnasio. O sea, iba con mi equipo de seis, todos a nivel 10 porque los leveleaba igual. No me gustaba que uno estuviera a más a alto que madre, otro. Madre,
2: entonces te echabas un ratote, güey. Porque... Era 10
1: niveles por gimnasio? A la Elite Four yo llegué de nivel 80.
2: ¿Con todos? ¿Con los seis, Con los 6. O sea, yo le he
1: un tiempo porque también era... Y eso fue mi primer run. Fue como de, a ver, debo tener a todos mis Pokémon de, del mismo nivel porque si me enfoco en uno va a estar muy alto y si me debilitan ese Pokémon, los demás no van a poder rendir para seguir la pelea. Entonces los tenía parejos. Siempre así he leveleado en Pokémon... Por la historia de la humanidad, siempre lo he hecho así. Diez niveles por gimnasio, diez niveles por gimnasio. No importa qué tanta hueva me dé de, ya después el, el grindeo. Así siempre lo he hecho. Ese ha sido mi modus operandi desde que tengo ocho años.
2: Te la vivías y, en el safari, güey.
1: No, porque en el safari no te dan experiencia. ¿Ah, no? Te me la vivía. No, porque ah, no, claro, ahí era los más para capturarlos. Uh -huh. Los capturabas con, con piedritas. O sea, les aventabas piedras para hacerlos enojar y debilitarlos. O les dabas de comer. Entonces wey, le dediqué tanto tiempo a Pokémon y le dediqué tanto amor. O sea, todos mis Pokémon, mi equipo de seis, todos tenían nombre. Y usualmente siempre elegía Starters de Fuego y se me quedó. Y a mi Starter de Fuego usualmente siempre le pongo Blaze. Siempre, 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 siempre se llama Blaze. Hasta la fecha cuando elijo el Pokémon de, de Fuego, si me gusta en esa generación. Se, le, le, tuve mucho, le tengo mucho amor A Pokémon y, y fue tan importante en mi vida Porque me empezó a hacer que me gustaran los RPGs Gracias a Pokémon fue Ah, RPGs por turnos Ah, ok, puedo jugar Final Fantasy Que también jugué mucho Final Fantasy 7 Y mucho Final Fantasy 8 Y mucho Final Fantasy 9 Cuando tuve el Playstation Entonces, gracias a Pokémon Aprendí a disfrutar este tipo de que hasta cierto hasta mucho punto es grindear, explorar, aprender mucho del juego que ahora si lo jugaras de manera competitiva es como pagar tus impuestos y es como si jugaras Monster Hunter. Wey. Necesitas esto y esto y esto y esto y esto y para que puedas tener los IBEs perfectos y bla, 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 como todo un montón de cosas. ¿no? Entonces estás declarando tus impuestos ante el SAT y para un niño de 8 años toda esta información era equivalente a eso. Habla de tipos, qué hace cada ataque Porque además te tenías que aprender qué hacía cada ataque Porque cuando inicias con tu pinche Charmander Que tiene arañazo y gruñido Es como de, a ver, vamos a hacer gruñido eh, El ataque del otro Pokémon ha bajado Y en ese entonces para mí era como de Güey, ¿para qué chingados le quiero bajar el ataque? Si puedo ocupar este turno para pegarle Y debilitarlo más rápido
2: La mejor entonces, defensa es un buen ataque, papá
1: La, la ley de vida del Zamber. Le dediqué tanto tiempo y tanto, o sea, y fue donde empecé a investigar. Fue donde tenía que acudir a las club Nintendo de mis amigos, porque yo no, o sea, mis papás no me daban domingo ni cosas así, pues no ni me compraban revistas. Ni martes, ni... No, no, de hecho, los domingos en el súper me decían: tienes derecho a una comida chatarra para la semana. Escoge tus papas o tus pan o galletas o lo que quieras. ¿no? Yo
2: tengo una pregunta ahí, Alex, antes de que hables del club Nintendo. Para los que están en el chat y los que nos van a escuchar y no lo sepan, no hay manera de obtener los 151 Pokémon a menos de que hagas intercambio con otra persona.
1: Esa es la cuestión. No
2: hay manera, güey.
1: Porque como jugaba en PC, porque lo jugaba en emulador, no había manera de que yo intercambiara. Entonces ah, si jugaba no?
2: sí, más adelante. Podías? Apenas, pero eso, eso es nuevo, Rob. Los emuladores es... antes no podías, güey. El, el,
1: el no cash GBA, bueno, porque bueno el, el no cash GBC no te dejaba al principio. O sea, pasó mucho tiempo para que pudieras hacerlo en los emuladores. De hecho, lo pudiste empezar a hacer en los emuladores hasta que ya había salido la versión Esmeralda, Rubí, Zafiro y Esmeralda. Entonces, yo no tuve una Pokédex completa hasta que tuve Nintendo 10, porque yo nunca tuve Game Boy Color.
2: Y dice el ex maldito, tuve y un Game Boy Lunar.
1: Güey, y, y los intercambios y no podía tener un Golem y no podía tener un Gengar. No es cierto, me adelanté mucho. Tuve un Game Boy Advance SP que me encontré en la secundaria y ahí jugué Esmeralda y ahí sí ya completé la Pokédex. este Pero antes en mis simuladores, pues no podía. De hecho... Entonces ah, era como de siempre quise tener un Gengar en mi equipo, en la versión roja.
2: Y para, espérame, para contestarle a, a League de Lore, aparte de... Ninguna versión traía todos los 151. Exacto. Porque te Tenías que intercambiar cuando tú, por ejemplo, la piedra lunar, tú tenías que escoger cuál Pokémon querías. No sé si te acuerdas. Bueno, la piedra, piedra lunar, el fósil. No, era, era con los fósiles. Con, los, con fósiles, los fósiles, con los fósiles, perdón. Los fósiles te hacían escoger, así de que quieres vivir al Pokémon A o B, y tú no te podías intercambiar Pokémones dentro de las mismas versiones. O sea,
1: había Pokémon, Pokémon exclusivos de la versión roja y Pokémon exclusivos de la versión azul. Entonces necesitabas intercambiar forzosamente eh, estaba Gengar, estaba Golem, que solo evolucionaban por intercambio. Era, era, ahí es, es como dicen en el chat, ¿no? Ese, qué, qué sad ni qué mamadas, güey. Ese era el sad de nosotros, los que estábamos morros y jugamos eso. Y gracias a Pokémon, así como, como Maku tiene su historia con el, con el Mario RPG yo empecé a aprender inglés por Pokémon, porque la primera versión que me pasó mi primo estaba en inglés. Entonces yo estaba sentado con mi diccionario inglés-español, un diccionario inglés-español de este pelo que todavía tenemos en Acapulco, con el diccionario a un lado para tratar de leer todo lo que decían. Y a veces era de que interactuabas con un NPC y te decía una pendejada, pues yo ya lo había buscado, ya lo había traducido. Entonces, imagínense el tiempo que le dediqué a Pokémon. Si los leveleaba a todos parejo, tenía como mis 10 niveles por gimnasio y además me ponía a traducir los, las conversaciones, etcétera, etcétera, porque no me quería perder nada y quería que mis primos me ayudaran lo menos posible. Pokémon marcó tanto mi vida que gracias a Pokémon empecé a aprender inglés y fue mi primer juego vicioso al que no sé cuántas horas le he dedicado en general, en toda mi vida.
0: Chale, loco. No, sí, es que la verdad hay muy pocas personas que hayan estado en edad de secundaria. No, de primaria, puedo decir, cuando empezó lo de Pokémon, que no lo hayan tocado. De hecho, a mí también me tocó, recuerdo, eh, que lo apartamos... Bueno, mis papás, mis papás lo apartaron en una juguetería que estaba cerca de donde yo iba los fines de semana a, a inglés. Y recuerdo muy bien que... Que me gustaba ir a la a la juguetería a la sección donde estaban los videojuegos y mirar el cartucho y decir vas a ser mío cabrón fantasear obviamente de, de, de lo que iba a jugar cómo le iba a jugar qué iba a elegir y todo eso ya parece entonces este solía ahorrar mis eh, no todo no pero solía ahorrar parte de mi mesada para comprar revistas y me gustaba comprar mucho La Club Nintendo Entonces yo ya conocía ciertas cosas del juego Para antes de que lo tuviera eh, Y me emocionaba mucho De hecho fue uno de los juegos que Recuerdo que más me emocionó por tener Porque desde mucho tiempo Antes yo sabía que me lo iban a regalar Mis papás Entonces yo tenía toda esa anticipación Que creo que Probablemente sí mucha gente lo conozca Por el hecho de que ahora Conocemos los juegos desde muchísimo tiempo antes de que van a salir y podemos emocionarnos a por ellos, pero yo creo que en aquellos entonces era un poquito distinto, en el sentido de que tenías tú que buscar activamente eh, la, el material para poderte emocionar, porque no podías o no existía la forma de cómo buscar trailers, de cómo buscar comunidades, sobre todo siendo que ese era el primer juego de la serie... Entonces, eh, recuerdo con, con bastante cariño esa, esa situación, me da mucha risa sobre todo porque estaba muy, muy, muy emocionado por jugarlo, me gustó muchísimo también Pokémon Azul, en realidad no sé por qué no continué, porque Pokémon, el, la primera generación, me lo sabía de memoria, prácticamente podía terminarlo con los ojos cerrados, y obviamente con, la, con, con el paquete de baterías correcto que me durara más de lo que duraba el run de, de, de Pokémon, pero me gustaba muchísimo, muchísimo, incluso eso hizo que me interesara, aunque fuese un poco por el juego de cartas de, de Pokémon, que ahí tengo también un mazo o, o dos mazos, creo, de la, de la, de la primera generación de, del juego de cartas de Pokémon. Pero sí, me gustó mucho Pokémon, era un... Tienes hierro? podría haber un Charizard Foil ahí, primera edición. Foil no sé, pero obviamente que Charizard sí tengo Buscaré, le echaré un ojo De hecho, ahorita si sí vieron que me acerqué un poco a la, a la cámara hace rato eh, Fue porque aquí en el mueble de la computadora Tengo unos 2, 3 eh, cartuchos de Game Boy Y creo recordar que yo tenía mi cartucho con el Pokédex completo Pero no lo encontré, así que a lo mejor sí se me perdió Pero sí, tenía mi, mi cartucho de Game Boy Del Pokémon Azul con el Pokédex completo eh, y pues bueno, ya, ya veremos si luego lo encuentro y sobre todo si la pila le sigue sirviendo al control, al control al, al cartucho quiero decir Y te voy a buscar el, 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 el Charizard, a ver si es que eh, en realidad es foil, porque no me acuerdo en realidad si es foil o no Pero de que tengo ahí un buen bonche de, de cartas de, de Pokémon, sí los tengo y en muy muy buen estado, por no decirte que nuevos, en muy buen estado Sí los cuidé demasiado y bueno, Pokémon, como les digo, es algo que a muchas personas tocó. Creo que ya a tener
3: un, una muerte chiquita ahorita.
0: Sí, vi cómo hey, se le voltearon los ojos.
1: Güey, porque es que... Y esa es otra cuestión que, que aprendí a valorar con el cartón. De repente es cartón que ni siquiera sabes que valía tanto. Y así como muy fuera de contexto. Apenas este, llegó un chico nuevo a la tienda donde compramos cartón y, y así jugamos. Yo fui a recoger unas cosas y llegó este chico que es como de ah hace mucho jugaba Magic y quiero volver a jugar Magic y tengo cartas aquí que no sé qué pedo, este no sé si me puedan ayudar a ver qué encontramos. Le saqué 100 dólares en cartón que ni siquiera sabía que tenía el güey. Conseguí más, o sea, fue como de esto vale 18, esto vale 18, esto vale 20, esto vale 50 y así como de es neta, yo lo había comprado como por 10 varos en mis tiempos.
0: Para que vean que a veces sí sale invertirle, bueno, eh. Empeñarte un poquito en estos pinches vicios de nerd ¿Y qué dicen ustedes, plebes? ¿Me aviento uno mío para terminar o...? Sí, obvio ¿O aquí,
2: sí, eres sí. El patrón, Tú eres el sí. patrón, güey
0: Sí, no, hay
1: que, hay que estar parejos aquí, a ver
0: Hay que acabar, bueno, muy bien Iba a agarrar este Warcraft, pero creo Que me voy a brincar mejor y voy a pasarme A Yakuza, porque ya hablamos de algo De Blizzard y creo que nos hace falta Hablar un poquito de ¿Cuál? Yakuza
2: ¿Yakuza cuál número?
0: Perdón? Uh -huh.
2: Pregunta eh, producción.
0: El 3, pero bueno, eh, el que sea, en realidad vamos a hablar de Yakuza. Todos los del 3 al 5 son muy similares gráficamente, así que no habría tantísima diferencia. ¿El, el, el primerito? El, ¿Los originales? No, 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 el 3, porque fue con el que empecé y eh, con el que lo conocí. Así que bueno. no, creo, no creo que sea válido, aunque ya jugué Kiwami, que podríamos decir que ya jugué el primero, pero en realidad no conocí yo a Yakuza, sino hasta el 3. Y fue bien curioso porque... Cuando yo recién compré el PlayStation 3, porque sí salió en PlayStation 3 el Yakuza 3, eh, el primer juego que tuve, que pude haber de hecho hablado de él también, pero el primer juego que tuve porque lo compré en digital, fue el primer, la primera compra que hice fue eh, Burnout Paradise, juegazo, juegazo de este clásico inmediato. Pero digamos que en el PlayStation 3 fue cuando Sony le puso mucho, mucho ahínco a o cuando empezó a darle a inco a la PlayStation Network, entonces había muchas cosas ya para cuando yo lo compré, lo compré un par de años ya dentro de la generación del PlayStation 3, entonces habían muchas cosas que podías descargar de la PlayStation Network, muchos demos, entre ellos el de Yakuza. Yo recuerdo haber leído en alguna revista o en algunas revistas que Yakuza era muy bueno, que la historia estaba increíble, que el gameplay era muy eh, llamativo y que era como dar un una visita en Japón, Dije, pues bueno, está el demo, es gratis, literalmente, me engaché lo descargué, y, inicialmente, no me gustó, obviamente, porque un demo, al ser un demo, es muy, muy, muy limitado, te muestra una o dos cositas, te muestra un poquito de la historia, un poquito de los personajes, un poquito de la, de la ciudad, y te muestra, un poquito del combate, pero, no me gustó, sobre todo no me gustó el combate porque lo sentí muy acartonado, lo sentí muy tieso, suena muy feo eso. pero ustedes saben a lo que me refiero con Yakuza. No es necesariamente el juego más fluido o más eh, dinámico en ciertos puntos, pero tenía algo a su favor, que era que me daba mucha risa el hecho de que podías tomar cualquier cosa del escenario y con ello, ya sea un cono de tráfico, un banco, una silla, una... Este, un vaso de vidrio, puedes agarrar cualquiera de las cosas que estaban en el entorno y utilizarlo como tu arma. Incluso puedes agarrar una motocicleta o una una este, bicicleta o cosas por el estilo y con ellos eh, defenderte no de los malientes japoneses que, que se encontraban en tu camino. Pero yo creo que el hecho de que venía de juegos bastante más dinámicos, bastante más fluidos en su... Sistema de batalla como lo son God of War O Devil May Cry, obviamente que lo vas a Comparar mal a Yakuza En comparación de ellos, no es que sea Malo, no Al contrario, es muy bueno Yakuza En su sistema de batalla, pero No puedes evitar El, el compararlos, ¿no? Decir, bueno, vengo de acá Y esta cosa que no necesariamente Está más abajo, pero que es muy distinto Y que extraño ciertas Cosas de la, del dinamismo del sistema De batalla de otros juegos, pues como que Sí, ¿no? Te, te, te te causa cierta, cierto calambre que no necesariamente es el calambre que tú que tú estás buscando, ¿no?
1: Calambre rico.
0: <ríe> Así es. Entonces, no me gustó de buenas a primeras. Tiempo después, meses, incluso creo que años después, me volví a topar a Yakuza, el, el demo. No sé cómo, no, no me recuerdo si estaba revisando la lista de descargas, no recuerdo si estaba eh, explorando la tienda en cierta parte del... del eh, de algún género en específico. No recuerdo si habían puesto en, en, en oferta o algo, pero... Estabas en la sección de porno asiático. Así es. este No, pero por algún motivo me volví a cruzar con Yakuza, o sea, en, en el PlayStation. Y dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Y curiosamente en esa segunda oportunidad fue donde hizo el click. Donde dije, güey, no recuerdo por qué le hice el feo tan gacho a Yakuza 3. Me gustó. Bastantísimo me gustó Tanto así que eh, El fin de semana De ese día, el fin de semana que le siguió Ese día, en caso, la, la Boquis. El fin de semana que le siguió ese día que, lo, que terminé el demo este Busqué Yakuza 3 en una de las tiendas De, de, de videojuegos aquí en la ciudad Y me di cuenta que estaba muy barato Costaba como Como 300 pesos que en, aquel, que en aquel entonces era como mitad de precio Porque los juegos costaban como 600 entonces dije chinga su madre me lo voy a comprar y no mames fue una revelación desde el momento en que lo puse y que sí es el tercer juego obviamente este es una historia secuencial que va una después de la otra y aunque es cierto también que puedes jugar cualquiera de ellos como standalone, la experiencia se enriquece si tú conoces a los personajes que te vas encontrando y uno de los grandes aciertos que tiene Yakuza en general es que incluye todos los resúmenes de los juegos previos de la serie, por lo tanto tú te puedes poner al corriente en cuestión de que será como 40 minutos yo llegué, puse el primer previo este, me quedé picadísimo inmediatamente puse el segundo y en cuanto terminó el segundo previo dije chingue su madre, tengo que empezar a jugar esto porque la historia está chingoncísima y de ahí en adelante fue una de gozar disfruté tantísimo Yakuza 3 de todo Disfruté de la historia principal, disfruté de las historias secundarias, este, disfruté del sistema de batalla, eh, disfruté del entorno que, tal cual como decían las revistas que había leído en alguna ocasión, eh, se sentía como si tú estuvieras de turista en ese barrio japonés porque es tan denso y es tan eh, pintoresco y está tan lleno de personas que la verdad es que no puedes dejar de sentirte como un turista. Y eso es uno de los grandísimos eh, aciertos de toda la serie, no nada más del Yakuza 3, sino de toda la serie, porque si sí te sientes dentro de la ciudad, yo creo que es una de las cosas que más se ejemplifican o que más, eh, ¿cómo decirlo? Distinguen a Yakuza, que es eh, tal cual como estar ahí, es como si estuvieras de visita. Incluso si tú has ido a Japón y conoces o visitas ciertos barrios como por ejemplo Shinjuku o Harajuku, este, que son muy similares a, a, a lo que es Kamurocho, que es la por lo general donde se llevan a cabo todos los yakuzas, sientes así de que, ah, sí, mira, así son las, las tiendas de conveniencia allá, así son las ciudades, así se ven las, las, las multitudes por donde vas caminando. Pues es, es, es algo añadido, ¿no? Y la historia, los personajes están increíbles. Es una de esas cosas que tú dices, no sé cómo puede ser que tan pocas personas A ah, lo conozcan y tantas otras más personas lo malinterpreten. Piensen que es una cosa que no es porque es algo que yo creía hasta antes de jugar el demo. Yo pensaba que Yakuza era simplemente GTA pero en Japón y no lo es. Tan no lo es que no tienes este, medios de transporte, tú no puedes eh, manejar autos ni motos ni bicicletas ni nada de eso. Eh, por lo general no, no se trata de disparar, sino de defenderte con tu, mano, con tu mano propia o cualquier cosa que veas en el entorno. Tan, sí, claro, hay, hay ciertas armas de fuego que puedes utilizar y disparar, pero son muy contadas, son como objetos especiales. Prácticamente tienen uno, dos o tres tiros y es todo lo que puedes utilizar. Y además las batallas contra los jefes, las situaciones que se dan, lo ridículo que puede llegar a ser, que contrasta tantísimo con lo serio que es la, la trama por lo general... Yo sentía que era una lástima que más gente no le pusiera atención. No, lo se no sentía como una afrenta o como una grosería el hecho de que le pusieran atención a otros juegos que sí tenían una fortaleza en su trama, pero que para mí al menos era menos disfrutable de jugar y que hasta cierto punto eran hasta más, um, ¿cómo decirlo?, pretenciosos. Probablemente eso era lo que eh, me llamaba más la atención de Yakuza, que no es un juego pretencioso en ningún momento. ¿A qué me refiero? Este, Yo creo que el, el equipo de, de guionistas y de, eh, de escritores de Yakuza le pueden, Se pueden poner al tú por tú con el equipo de guionistas y de, y de escritores de, de Kojima, por ejemplo En calidad, porque a ah, eso a lo que voy A mí se me hace que Kojima a veces es medio pretencioso de más O quizás son sus seguidores los que lo elevan a ese estatus ese de, 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 de ser pretencioso pero yo creo que Yakuza, por lo general, nunca llega a ese punto. Es muy serio, ¿sí? Es como ver, eh, es como ver la telenovela de narcos de, de, de aquí, de, de México, pero lo cambias por matones japoneses que, que agarran la, la bicicleta de la, de la calle y con ese se defienden de los demás matones,
2: ¿no? Entonces, es no, una chulada. Lo mismo, pero con Yakuza.
0: Sí, 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 cabrón, tal cual. Y, y la verdad es que es una, es una de esas series que yo defiendo mucho Sé que tiene sus detalles, como les digo el, el sistema de batalla probablemente no sea Necesariamente el más atractivo, ni el más profundo Ni el más dinámico Pero sirve su Sirve su propósito Porque De hecho la, la serie originalmente En Japón se llama Ryuga Gotoku Que es como un dragón Porque se supone que el personaje O lo que ejemplifica El, 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 el protagonista es este, un Oryu, que es uno de esos dragones clásicos orientales Que supone que manifiestan o representan la sabiduría, la fuerza y la bondad Y se supone que este cabrón es literalmente una fuerza de la naturaleza Es imparable, es incorrumpible, es Está indestructible bien. es Prácticamente es Jesucristo japonés en, el, <risa> en, en los tiempos modernos y sin ser verde, güey Sí, 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 cabrón. Este vato está cabrón. Yo sé que y mucho es, de ellos...
2: Y es el abuelito de Sleeping Dogs. <ríe> Podrías decir que sí, ¿eh?
0: Nada más que Sleeping Dogs es... Cambia a Kiryu y pone Jackie Chan con otra cara. Pero... Y eso es Sleeping Dogs. Uh -huh. Sí, y, y la verdad es que... So todas las historias de Yakuza son un dramón. Literal, son, son un pinche dramón. Así que dices, no mames, ya no quiero que sea mañana. Y empiece la telenovela a la misma hora por el mismo canal. Aunque obviamente este lo puedes jugar todo de, de corrido. Y es una serie que yo seguiré defendiendo aún y a pesar de todos sus múltiples deficiencias y sus excentricismos, porque es un juego excéntrico al, al nivel 11, se pasa del de, límite del, del 10. Eh, y hasta cierto punto podríamos decir que, que, que es depravado también. Es depravado pero no en un nivel... Eh, es depravado pero en un nivel más chiqui que horny por decirlo de alguna forma. Porque sí, representan alguna de las facetas de la vida nocturna en Japón. Sobre todo eh, los clubs de hostes, que son las... las Haz ah, <risa> de cuenta que tú vas a un bar y te sientas con una de las una de las meseras, por decirlo así. Y te pones a tomar con ella y a platicar con ella.
2: Bueno, son club de vida social. Acompañantes.
0: Sí, son acompañantes, tal cual. Son como escort pero que no van hacia lo sexual, sino hacia lo social. Entonces lo que lo que la hostes va a hacer es simplemente um, invitarte o darte el pretexto para que sigas gastando. Obviamente no, porque ellos van a sacar comisión, etcétera, etcétera. Entonces,
2: como dirían acá en México, es un chichero, no un putero. <risa> sí, podríamos decir que
0: sí. Y, y ciertas otras cosas, obviamente, le, siempre está presente la, la, la dualidad del, del, del Yakuza, porque mientras que Kiryu es un matón, es un, es un mafioso, por decirlo así, él es el mafioso con el corazón de oro, este no mata gente, bueno, obviamente dentro de las Es como, de man, las no cosas. los
2: mato, solo los mando al hospital con la mandíbula quebrada, tres riñones colapsados, güey todas las costillas rotas, pero no los mato, güey. Sí. O
0: pero sea, los en los teoría mato. no mata en teoría, ¿no? Pero obviamente, si tú dices... Si a un cabrón le tiras una moto encima... Se la, le das no. tres veces con la moto en la cara... Obviamente que se va a morir el Mejor cabrón. Mejor mátalo, güey.
2: Porque aparte lo vas a dejar así todo vegetal, güey.
0: Sí, cabrón. Pero, como les digo... Es de, es degenerado, pero no es depravado. Podríamos decirlo. Creo que es como que ese punto, ¿no? Es más chiqui que horny. Y, y por ello... Hay muchos uh -huh. minijuegos medio pesados.
3: O sea, incluso sí, claro. para audiencias occidentales que, que están menos acostumbrados a eso, no es que siempre suceda, digo, sucede en todos lados, ¿no? Pero me refiero a, al menos en un medio como es un videojuego, lo del de chat de, de Song of Life, del ciberchat, este sensual, eh, eso, eso está pesado, o sea, y, ah, el photoshoot de Kiwami 2, o sea, cosas de ese tipo te quedas. Yo creo acá cualquier empresa los saca y sin considerarse pues tal cual como material original de Japón y los mandan a, no sé, mayor adulto, de, de que nadie lo pueda comprar más que, no sé, con dos credenciales y copia y solicitud, porque sí si está fuera de lo común, como dice Rob, o sea, es excéntrico hasta en eso. Y sin embargo es opcional, que también eso está muy chido. O sea, tú puedes, si quieres, no entrar en ese tipo de, de, de clubes o en ese tipo de minijuegos y no te pierdes más que pues, de la diversión de ese minijuego, porque todo lo demás está muy divertido
0: también. Y, y ahí me marcó Yakuza de cierto modo, porque creo que como muchos de esos juegos que tú dices, ah, es que fue como una droga, para mí no fue la primera probada que te dices, no, ya valió Madrid, ya quedé enganchado. Y fue tan curioso con Yakuza porque ni siquiera fue necesario jugarlo tal cual. Porque yo quedé enganchado desde los resúmenes de los juegos anteriores. Y dices, güey, o sea, es imposible que, ah, habiendo visto el primer resumen, no le siga inmediatamente con el segundo que les aviso. Son o en, en, en el 3 al menos, eran resúmenes de entre 30 y 40 minutos cada uno, donde te daban, digamos que el indicio de la trama de los personajes y de todo eso, y que a final de cuentas, aunque sí era súper importante y súper interesante y todo, bueno, no importante, no influían tanto un juego sobre del otro, sino que era simplemente trasfondo, era simplemente mitología dentro del juego, pero que a final de cuentas te sirve para enriquecer la la experiencia de lo que vas a jugar entonces yo desde los resúmenes quedé inmediatamente clavado no necesité ni siquiera jugarlo para 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 ya estar hasta el cuello y la verdad es que ha sido para mí un una experiencia bastante única esta serie porque como le digo no es un juego de ninguna forma eh, convencional sobre todo cuando juntas todas las partes, de hecho, podrán ver en el video los que están en la versión precisamente de video, que vas caminando con un personaje y la llevas de la mano. Y eso es algo bien interesante porque más allá de todo lo que Kiryu es o representa, te dan ciertas eh, libertades en las que tú vas a poder, no muy profundamente, pero de manera que yo creo que aún así es importante, te permiten rolear al personaje. ¿Qué tanto te inmiscuyes en, por ejemplo, en el 3? ¿Qué tanto te inmiscuyes con las cosas que haces con Haruka, que es tu hija adoptiva? Por ejemplo, puedes sí o no agarrarle la mano cuando van caminando por las calles. Y creo que hasta cierto punto te chantajea de cierta forma y que ni siquiera te das cuenta porque te sientes mal en el sentido de que, uy, no le voy agarrando la mano a la niña. Como que está culero eso, ¿no? Todo el juego, ¿no? Y de repente, ay, es que quise la niña, déjale, voy de hoy más despacito. Sí, cabrón, o sea... Encuentra la forma de cómo hacer que te importe Y yo creo que una de las cosas más interesantes de de Yakuza 3 Y por lo cual también como que tiene cierto espacio O cierto lugarcito este muy especial para mí Inge, jugaste ya el 3, ¿verdad?
3: En YouTube sí, ¿cómo no?
0: No, en ah, YouTube,
3: okay. 4 y 5, güey Ok, a lo que
0: voy es Acá en, en PC, güey, ya va a salir Ahora que salga que PC me lo voy a aventar Ah, bueno, bueno, es que Yakuza 3 tiene un, un villano en específico que hace algo muy en específico en el que, aunque recuerdo muy bien que lo estaba jugando y era muy tarde por la noche en la Bokis y era muy tarde por la noche y yo ya me quería ir a dormir. Ese cabrón hizo algo muy en específico y dije no, 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 esto no se puede quedar así. En este momento tengo que ir inmediatamente a pisotearle la cara a ese hijo de la chingada. Es muy difícil que, que un villano de videojuegos, al menos en un videojuego, en mí despierte ese tipo de reacciones y por eso para mí es muy valioso porque logró este, que yo tuviera esa inmediatamente esa reacción dije no esto no se puede quedar así completamente
2: hashtag eh, arasaka güey
0: uh, ándale así ah, es, es la, la, la reacción visceral hashtag así que, los
2: voodoo boys <risa>
0: Es, es esa reacción visceral en la que tú no te puedes ni quedar sentado, güey. Hace algo y te tienes que... Te sale un resorte del, del de las nalgas que no sabes dónde lo tenías. Te levantas inmediatamente y dices, no, vete a la verga, pendejo. Ahorita ábrete, puto. Esa fue la reacción inmediata que tuve con este, con este villano. Y por eso logró despertar en mí esa reacción que creo que muy pocas veces ha, he sentido. Y sobre todo con esa intensidad. Y además que, como te digo, este fue como que el, el, el inicio de una hermosa relación que he tenido con la serie Yakuza. La verdad es que todos los juegos de Yakuza que he jugado, todos me han gustado. Algunos más que otros. Ninguno me parece malo. Al, claro que sí, unos van a ser mejores o peores que otros, pero... De ninguna forma siento o pienso que el tiempo que le he invertido a la serie Yakuza ha sido desperdiciado en ningún momento. Y yo espero que... Con la salida de, de, de Like a Dragon, sobre todo, logré Que es como
3: Ryua Gotoku y es como un Dragon
0: Quest, güey. Así es. Entonces... Que ¿Presentaste hoy, que. Ándale, aquí dice Minox: se levanta, se, se, se arranca la camisa, se arranca la camisa del, del, del cuerpo y se sube al techo para buscar a quién maderarse. Sí, exactamente, esa fue mi, mi reacción, Max, precisamente. Entonces, yo creo que, que con la salida de Like a Dragon tiene mucho a su favor, en el sentido de que es un inicio, es un soft reboot, que sí, todas las cosas que han pasado para atrás son importantes, pero yendo para adelante puedes tú agarrar un punto y aparte, y no sentirte intimidado, que aunque sí es el juego número 7 de la saga principal, puedes tú tomarlo como el primero. Y eso es muy valioso, sobre todo para quienes... Eh, se sientan intimidados con que es que son muchos juegos con este pueden empezar suena muy feo eso con like a dragon podrían empezar y sobre todo que es un tiene un personaje inmediatamente más um, simpatizable porque aunque sí como les digo eh, kiryu es el jesucristo japonés ya, yakuza pero digamos que es tiene la uh, es muy plano y tú sabes lo que te va a dar desde el minuto uno entonces es prácticamente un par de puños andante pero yo creo que también esa es parte de su encanto. Por el otro lado, este y no me dejará mentir a lo mejor el ingenierillo
1: ¿Sea Kirillo es un yo-yo?
0: Sí, sí Sí, completamente es un yo, yo y además es su propio stand Para que se <risas> no una idea Entonces yo creo que Chivan es inmediatamente más eh, encariñable porque eh, Kiryu es badass en todo momento Pero Ichiban es <ríe> Es boquis, Pero Ichiban es um, Ichiban es una persona Que se equivoca Es una persona que se emociona Es una persona que Es multidimensional Kiryu es, ok Soy el más badass de todos Y nada más tengo Dos este Dos estados de ánimo Cuido a mis hijos adoptivos. Me puteo a alguien. Son las únicas dos velocidades que tiene ese cabrón. No existen más. Entonces para mí por eso. No nada más Yakuza 3. Sino toda la serie. Pero tuve que hablar del primero que jugué. Por eso tiene un lugar tan especial para mí. Creo que hice como que una reseña. Muy en general de toda la serie. Pero hablando en específico de Yakuza 3. Pero es por eso que me gusta tanto. Y es por eso que siempre. La recomiendo. Es como. Para mí Yakuza 3 es como One Piece hasta cierto punto porque muchos me dicen, ay, es que no me gusta porque, por ejemplo, One Piece es que es muy largo. No te preocupes, todavía no, todavía no es el tiempo para que lo disfrutes. Y si en realidad es porque no te gusta, es que lástima que no te haya gustado porque ahí hay algo muy valioso que puedes disfrutar si le das la oportunidad. Y yo creo que con Yakuza es lo mismo. Tiene tanto que te puedo ofrecer y es tan bueno que solamente es una lástima para aquellos que en realidad no les guste, es que malo que no te guste algo que, que está así de bueno, y pues bueno la ves? ¿acabamos o le seguimos?
1: Ay, pues ya nos, aventamos, ya nos aventamos dos horas y cuarto yo nunca dudé que nos íbamos a acabar el tiempo así, y todavía teníamos preparado un juego más cada quien
0: y le podemos seguir a... yo ya voy a hablar de wow, si me toca güey <risa> Vamos a hacer tu podcast especial de World of Warcraft, cabrón Sigan, ¿qué dice el chat güey? El chat quiere que sigamos Lo que podemos hacer para poderles Primero cumplir a ustedes Y segundo, para no morirnos de inanición Es Volver a alimentar Nuestra lista Tener un par o tres más Y el próximo podcast que sería Como les he dicho el 12 de enero Hacer una segunda parte podemos como Para iniciar les, bien el año así es y podemos también como les dije con la sección de del backlog check-in, podemos hacerlo algo rutinario de hacerlo cada final de temporada cada que nos vayamos a tomar un descanso este o de alguna forma retomar esta eh, mecánica que a mí me gusta mucho porque como les digo aunque sí es un juego si sí es un especial de nostalgia es un especial retro porque hemos hablado puros juegos que tienen de menos <risa> pues Yakuza 3 que tendrá 12 años por ahí Este son puros juegos viejos entonces sí es retro pero no retro en el sentido de que nos pasamos de generación en generación y de consola en consola sino que les hablamos de los juegos que han sido importantes para nosotros por algún motivo o no nada más para nosotros sino a lo mejor para su género o a lo mejor para el año en que salió pero que representan algo más que simplemente ser el juego y bueno que no nomás nos digan aquí en el chat, también en Twitter, también por correo, por todas partes, eh. entren a langaria.net diagonal enlaces, donde van a poder encontrar todos los enlaces de las redes sociales, de los canales de Twitch, de los canales de YouTube, donde nos pueden seguir a través de la web. Y bueno, antes de despedirnos, no nos queda más que pasar primero a los saludos. Ingenierillo, ¿cuáles son los tuyos?
3: No, pues un saludote saludísimo a eh, Lick Dalore, mi primazo de mi vidaza, y a Steph también. Los quiero mucho, muchas gracias, me han estado apoyando mucho ahorita con, con esto del podcast, las visitas, y también pues muy buenos recuerdos, sobre todo porque tanto eh, mi primo, eh, este Daniel, como mi tío, su papá. Este, ahí andaban ahí Por ellos, gracias, gracias a ellos Conocí muchos juegos de Super NES como Donkey Kong Country este, Vimos lo de Metal Gear Solid Vimos lo de, no sé este, Age of Empires 2, Age of Conquerors No, 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 o sea Hay, hay mucha historia ahí, entonces pues los quiero mucho este, Muchos saludos, gracias por estar por aquí Y este, pues a toda la gente que nos está escuchando Y pues con muchas ganas de llegar de nuevo Al podcast del año que viene Con más vejestorios historias para poder Platicarles, ya somos como ancianos wey, Platicando nosotros
2: con tus 44 mil disquets de Cyberpunk. Y sí. Oh. sí 120,
1: 137 mil, ¿no? Del de Warzone. Del Warzone.
0: Así es. Oye, Inge, nos, nos pregunta acá Max en el chat que cuál fue tu primer juego que dejaste empezado.
2: ¡Uy!
3: El primerito, el primerito es el de Jungle Adventure de Atari, güey. Pero es que los de Atari no se terminaban, güey. Oh, me, no, no. me imagino al Inge no
1: viéndose al espejo, así cuando. Cuando, como bonita. cuando Toby Maguire se volvió emo, güey. Como cuando así. Luke
2: Skywalker sí, Luke no en el sable, güey,
3: así. Este
0: es mi destino, güey. Sí, güey, sí. así, así. Bueno. Lex, ¿cuáles son tus saludos?
1: Saludos a toda la banda que estuvo aquí en el chat en vivo. Saludos a Estefanía, a Glitzkitten, a sígala 777 a Lickdalore, a Maku, a Minok a Strong Hype y a Baby Satan Un abrazo y un saludote a todos eh, Espero que tengan Muy bonitas fiestas, muchos saludos También a toda la banda que nos escucha en la versión Grabada, eh, y anímense Anímense a venir a una versión en vivo Para que vean nuestras caritas todas preciosas Y les mandemos besos en vivo También todos
0: También se los puedo mandar grabados, pero en vivo Saben más
2: sabrosos, vean, Santi, ¿cuáles son tus sí. saludos? Yo, bueno Primero que nada les voy a desear felices Fiestas, no feliz navidad porque no se, puede que no sean católicos, puede que lo sean, puede que sean judíos. Entonces, felices fiestas. Felicidades
1: fiestas a todos. Felicidades
2: fiestas a todos, a todos los que estuvieron en el chat, por favor, sigan molestando a Lex, es gratis, nos hace reír. Por favor, síganle diciendo que es el Benazur, no se preocupen, sale gratis, él aguanta vara. Entonces,
1: Así es, vayan a Twitter también a eso y a los canales mándenle, de streaming.
2: Mándenle sus mejores memes de Lex siendo Benazur, no hay problema. Este, saludos también a los que nos van a escuchar en la versión este grabada. Y a los que quieran seguir esta criaturita que ha tomado por sorpresa el podcast del día de hoy, está en Instagram como Boquitas de Cat, ¿no? La pueden seguir. Nuestra, nuestra criatura que como pueden ver ya se me está como que subiendo aquí. ¿No quieres decir algo, unas palabras antes de que acabe el podcast? Otra vez. ¿No? No. Ahí está. Dijo que Alex. Es super apretándole la pasta, güey. Dice Alex chinga tu madre, es lo que acaba de decir.
1: Un uh, 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 clásico, güey. Feliz día. güey. Oye,
0: Alex, ¿cuál, ¿cuál es tu frase? Suéltame, me estás lastimando.
2: <risa> güey, Ya suéltame, me estás y, lastimando. Por si tenían dudas, no, no es un gato, es este un tigre de la montaña nivel 1, ¿no? Solo que todavía no crece porque es nivel 1, pero no es un gato. Es un tigre de la montaña con armadura vagas
0: ok <risa> Descargable, el Samper está tocando como acordeón a su gata <risa> es, no el era... DLC, es el, el DLC güey. al Samper
1: ah, nos va ay. a caer peta güey.
0: ay bueno en fin chicos yo también les voy a dar los saludos primero que nada mi novia María que por ahí anda también estrenando trabajo le está yendo un poquito mal porque lo arriba está de la chingada, pero bueno, trabajo es trabajo y así, así se empieza, así se empieza. También un saludo muy y un agradecimiento muy, muy grande a todos nuestros suscriptores Prime. Entre ellos está Omega X0, Ominox 007, Elipso, Jefes Tomar, 10, Sigala 777, Kenai Lex, Inge Aparts, y espero que no se me esté olvidando absolutamente nadie. Y si sí, una disculpa. Ah, Ligdalorio 88 también, ya me acordé que lo tenemos que que agregar y a Maku, también que no se me olvide agregarlo a la lista muchas muchas gracias abrazos y besos bien puestos a todos ustedes por, por ser nuestros suscriptores prime gracias a ustedes nuevamente ahora sí chicos recuerden que este es el último showtime podcast del año lo cual quiere decir que nos vamos a ver de vuelta hasta dentro de dos semanitas el día 12 de enero les recuerdo también que si quieren participar en la grabación en vivo del Show en Podcast pueden hacerlo todos los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria. Si quieren seguirnos a través de la web, pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces, donde podrán encontrar, como ya les dije, todos los enlaces de nuestras redes sociales, de nuestros canales de Twitch, de nuestros canales de YouTube y todo lo demás que les puede interesar. En fin, nos vemos, amigos, en un par de semanas más. De parte mía, de parte del Samper, del Lexi del Ingenierillo, este fue el Showtime Podcast 2000, no es cierto, no es cierto, 222. 2077. <risa> 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 Ese fue el de la
1: semana pasada, güey.
0: Quiero decirles, el último del año 2020. Felices fiestas, feliz año. Nos vemos en un par de semanas más. Stay metal. Langaria.net presentó.